0: Schnattern in Podcasts können viele. Aber nur Geschnatter TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung. Hallo,
1: herzlich willkommen zu Geschnatter TV's Real Geschnatter. Wir sind bei Episode 4, richtig? Ja, ja. sehr ja. schön. Und äh, wir, das sind wie immer Christine? Anja? Und Christine. Und ich bin Blanche. Oh, ja, Entschuldige, das hätten wir auch noch mal ein bisschen besser einigen können. Wir machen es gleich nochmal. Und wir, das sind wie immer.
2: Christine. Anja. Christine
1: und? Blanche. Hallo. Super. (lacht) Ähm, Ja, wir haben tolle Kategorien oder beziehungsweise Rubriken vorbereitet. Anja, ich würde gleich mal an dich übergeben und du moderierst heute ein bisschen durch die Episode, richtig?
0: Genau, weil Christine und ich uns das ausgedacht haben, was wir heute worüber wir heute denn so sprechen können. Und wir fangen an damit, Nael in die in die ähm, San Francisco Bay Area zu schauen. Und ähm, das liegt ja daran, weil Blanche, als sie sich diesen diesen Podcast ausgedacht hat, war sie in San Francisco und hatte ähm, sich da morgens mit verschiedenen ähm, Nachrichten beschäftigt auch. Und das ist eigentlich immer ganz spannend. Ähm, ich habe festgestellt, oder wir haben gestern festgestellt bei der Vorbereitung, ähm, Bay Area klingt so ähnlich ähm, wie, wie hier in Deutschland. Es geht viel um Corona, es geht viel um Schulöffnung. Ähm, es geht viel um die, äh, die Wahlen in den USA. Das ist ja in Deutschland auch ein großes Thema. Und sie haben noch Waldbrände und so ein Kram dabei, weil es auch wahnsinnig heiß ist. Und ähm, wir haben trotzdem mal geguckt, dass wir ein paar Nachrichten rauskriegen, die jetzt ein bisschen abseits des Ganzen sind. Und die erste, die wir ganz spannend fanden, war, dass ähm, in der Quarantänezeit jetzt oder in dieser... Ähm, in der in der in der Pandemiezeit die Nachfrage nach Pflanzen, die man zur Selbstversorgung nutzen kann, sehr gestiegen ist. Ach, also, spannend. Es war ein Gartenmarkt und da hat der äh, Besitzer auch gesagt, ja, es wird jetzt vermerkt, äh, gefragt nach Kartoffeln und Gemüse, die man im Garten anfangen äh, anfragen kann. Und der hat auch von Hühnern und äh, wie heißt das Puten? Es putet das ja ne? Turkey. Mhm. Ähm, Putenvögel. Ja. Ich denke mal, Pute ist nur die weibliche Form.
2: Ja, dachte ich auch. Putenvögel. Put, Achso, da gab es nicht Puta. Pute. Puta gibt nee. es auch. auch klingt man aber jeden falsch, stimmt das? Ja, doch. Truthahn? Truthahn. Truthahn.
1: Truthühner. Truthahn. Truthahn. Nee, Truthähne. Ach, naja, also
0: diese Tiere.
2: Wir sind ja voll bewandert, was diese Tiere angeht, merke ich gerade Wahnsinn. Aber sag mal. Welche sind denn so hässlich? Truthähne. Ja, Trutan. Ja,
1: die
3: sehen bisschen lustig aus. Wirklich, ich habe noch nie so ja. ganz schreckliche Tiere gesehen. Ich war richtig schockiert. Irgendwie hatte ich ein total verklärtes Bild von Truthähnen. Aber ja, schrecklich. Ja,
2: weil man die ja immer ja. auch so fertig zum Essen ansieht. Und dann sieht man die so und denkt, oh lala, meine Güte.
1: Aber meint ihr, dass dieser Trend mit diesen kleineren Haustieren, also mit Hühnern und so, das ist doch bei uns seit einiger Zeit auch so modern. Ich habe das in letzter Zeit öfter wahrgenommen, dass das so modern hm. ist, so sich Hühner zu halten, auch so mitten in der Stadt. Und da habe ich neulich einen Bericht drüber gesehen und da hatte dann, das war eine ein, 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 eine Frau, die mitten in Berlin auch einen kleinen Garten zwar hat, aber ähm, mitten in Berlin gewohnt hat. Und sie sagte dann, sie wollte auch so gerne Hühner haben. Und dann ist sie zum Züchter gegangen und sagte, sie bräuchte einen Huhn, also so ein Anfängerhuhn. Fand ich irgendwie oh. ein bisschen komisch. <lacht> ein Anfängerhuhn. Und dann, und dann hat sie halt auch so eine einfache Sorte sozusagen bekommen. Und die legt dann jeden Tag, legt das Huhn ein Ei. Und ansonsten ist das aber so ganz pflegeleicht. Und irgendwie und, scheint das so ein Trend zu sein.
2: Ja. Und ist das dann, ist das dann ein Huhn? Nee, die hat mehrere. Nee, ne? Ist ja. schon mehrere Und laufen, ja. laufen dann da so rum. Stand
3: ja. da im Artikel, Anja, war das denn auch so auf den äh, urbanen Raum bezogen oder generell? Also war das da irgendwie unterteilt zwischen Stadt und Land oder alles?
0: Nee, war es nicht weiter unterteilt. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Gartenmarkt ist, der eher so in der Mitte von San Francisco ist und keine Ahnung. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es dann da ist, wo die zumindest einen Garten haben. Ja, naja, oder? Also wo zumindest ein Reihenhaus mit einem Garten ist. Hm
2: oder sie bauen das auf dem Dach an,
0: zumindest was jetzt nicht die Hühner angeht, sondern die, die Kartoffeln. Naja, San Francisco ist ja sowieso extrem reich geworden und hat natürlich
1: auch wirklich viele Gebiete, wo dann die Häuser auch Garten haben, ne, also auch nach hinten raus und so, ähm, ja, aber schon ein bisschen, na gut, andererseits, mhm. ich weiß nicht, müsste man mal gucken, ob das bei uns nicht sogar auch so ist, dass die, das haben doch auch während dem, während des Lockdowns oder danach und davor, die Leute doch dann auch so angefangen, ähm, äh, auch ihre Gärten und so ähm, aufzu, aufzubessern. und, ja. und sich. Also ich dachte immer, sie hätten ja, das ja. mehr so gemacht, auch weil es Langeweile und dann halt, kommt man endlich mal dazu.
0: Aber vielleicht auch so mit diesem ah, Selbstversorger-Ding. So, ne, Das weiß ich nicht, aber es war zumindest ein relativ safer Bereich, wo man hingehen konnte. Also was wir hier ja. gesehen haben, ich habe so eine, so eine, so eine Spaziergirunde durch die Gärten durch, da sind vor allem dann auch so Kinderspielzeuge, also diese, diese Spiel, Spielplatzspielzeuge quasi, dort auch gewachsen, weil ja auch eine ganze Weile die Spielplätze gesperrt waren. Hm. Dann hatten alle Gärten auf einmal Trampolins und Schaukeln. Ach, okay, ja. Hm. Tja. Ja, ja, ja. aber so mit dem Selbstversorgen auch, also glaube ich auch, dass das zugenommen hat. Ich habe auch mal einen Bericht gesehen, dass jetzt auch die, die Nachfrage nach so Schrebergärten hier in Deutschland gestiegen ist. Ja, überhaupt die ja, Immobilienpreise ne, mit in, in Deutschland
1: an der Küste und so, ist enorm. Also die da sind ja die Preise überall. Es war ja eigentlich eher gerade so, dass es vor Corona war noch eine ganz gute Zeit, um Immobilien zu kaufen in Deutschland. Und das kann man jetzt vergessen, weil die ganzen Leute, die natürlich Wohnungen da haben, die verkaufen sie ja auch im Moment nicht. Würde ja, will ich ja auch nicht machen, wäre es ja blöd. Und im Gegenteil, alle, ist halt eher die sichere Bank, sieht man jetzt. Ne? so Früher war es ja auch nochmal ganz modern, ja, wo- dann im Ausland eine Immobilie zu haben. Aber das ist ja inzwischen viel zu
0: riskant. <lacht> ja, nee, wobei, aber her? Schrebergärten pachtest du ja öfter. Ja, das stimmt. Schreber-Gärten. Und die sind gar nicht also so teuer. Also das, wenn wir da eher dran gedacht hätten, vielleicht hätten wir uns sogar mal eingenommen, aber das ist irgendwie. Da muss man auf so Listen, oder? Wenn man, ja, es gibt richtig ja.
2: Wartelisten. Mir auch, ja.
0: Das kommt mhm. auf an, sicherlich. Also bei uns sind auch ganz viele Gärten nicht bewirtschaftet. Also da musst du auch erstmal Arbeit reinstecken, bis du überhaupt mal reinkommst. Aber es da nicht so Vorgaben? Christine?
3: Ist das nicht immer vereinsgebunden, dass du dann ja. keine Ahnung so und so viel dann auch wirklich an Pflanzen anpflanzen musst und so viel darf man dann irgendwie an äh, Pflanzen haben, die nett aussehen und so? Ich glaube, das ist doch mal ganz schön stark vorgeschrieben.
1: Ja, und die Rasenhöhe und so, ne? Also ich glaube auch, dass also das, ich weiß nicht, ich glaube nicht nur, dass das so vorurteilt ist, sondern das ist wirklich in in diesen Statuten, in diesen Schrebergartenstatuten ja. festgelegt, wie du diese
2: Gärten bewirtschaften darfst. Ich wollte gerade ka- also noch mal erzählen. so ja, ich wollte nur sagen, dass also ich, ich weiß es jetzt nur aus aus Überbande, weil ich gerade ähm, regelmäßig in einen Garten gehe, ähm, den ich fliegen darf, ähm, tempo- temporär. <lacht> und, und da, da habe ich nicht den Eindruck, dass es da starke, sehr starke Regeln gibt. Oder
1: es kommt halt darauf an, in welchem. Weißt du, vielleicht gibt es auch unterschiedliche Schrebergärtengemeinschaften. Ja, doch den. schon, denke ich auch.
3: Eine Freundin von mir war mal in Schweden ähm, bei so einer Farm, ähm, die Microgreens angepflanzt haben. Das wollte ich euch gerade noch fragen. Kennt ihr das? Also ich würde ja irgendwie so ein bisschen... Das sind ähm, quasi Pflanzen, die aber nur so lange wachsen, bis äh, Sprossen ausgebildet sind und dann isst man die, weil da dann wohl das Maximalste an Nährstoffen drin sein soll, was so eine Pflanze zu bieten hat. Was aber total absurd auch ist. Also die Freundin meinte auch so, irgendwie ist das schon so ein bisschen Verschwendung, ne? weil da ja so ein ganzer Rotkohl zum Beispiel draus werden kann. Und dann ähm, behält man das aber als so Mini-Pflanze und ähm, das ist auf jeden Fall auch gerade voll der Trend. Also Vielleicht fällt euch das in nächster Mhm. Zeit mal auf, aber als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich danach überall Sachen von Microgreens gesehen. Wenn man das googelt, sieht das auch ganz witzig aus. Wie ist denn
1: das wohl, wenn man so Urban Gardening, das kannst du ja sogar bei deinem Bezirk, also in Hamburg ist das zumindest so, da kannst du zum Bezirksamt gehen und sagen, ich möchte gerne ein Stück ähm, irgendwo, äh, würde ich mich drum kümmern. Und kannst du sozusagen das mal antragen und dann kannst du ein Stück... äh, Rasengrün irgendwie, ne, so auch im normalen Raum be- nicht bewirtschaften, sondern halt dich drum kümmern oder da was anpflanzen und so. Und in Hamburg wird das auch, glaube ich, also so habe ich zumindest den Eindruck, ganz gut genutzt, weil es wirklich oft sieht man, dass da irgendwie ein kleines Beet angelegt ist und das ist dann halt auch immer sehr liebevoll gemacht und ähm, und so. Und jetzt überlege ich gerade, ob man da auch, ähm, nee, und da gibt es Vorgaben, das habe ich nämlich irgendwie in, in diesem Bericht, hatten sie das mal erzählt, dass es dann auch so Vorgaben gibt, was du da pflanzen darfst, vielleicht, ne weil du eben auch irgendwie offensichtlich nicht alles einfach so pflanzen kannst. Mhm. Ähm, aber ich frage mich wohl, und das weiß ich nicht, ob man da nicht auch ähm, also Nutzpflanzen anpflanzen könnte. Wäre das nicht eigentlich auch sinnvoll? Also und dann könnten könnte die Gemeinschaft das ernten. Mhm. Ich war ja, ja mal auf so einer
0: Stadtteilkonferenz und die haben immer dann von der S-Bahn Stadt gesprochen. Ja, ja genau. Und da geht man so das durch die tatsächlich Gegend so und so. Ja, was haben so die Begriff. gesagt? Ich habe
3: es nicht. Die
1: essbare,
3: Stadt. essbare Stadt. Ach, also essbar. Okay, ich habe essbaren Stadt und dann ich mir, okay, <lacht> essbare Stadt,
1: cool. <lacht> aber das habe ich jetzt so ja. noch nicht gesehen. Also die Beete, die ich so sehe, also ich meine, vielleicht hat man sich die auch nicht genau angeguckt, ne? aber es wirkte jetzt nicht so, als ob da dann auch irgendwie Gemüse oder Obst angepflanzt werden würde. Aber mhm. könnte man ja mal rauskriegen. Ich kann nur leider nicht so gut gärtnern, muss ich sagen.
3: Hm.
2: Auch nicht so. Und ich, ich war aber hättest Benin. du da Freude dran? Du, weißt du das von dir? Also das könnte auch sein, aber. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, jetzt auch so im, im zu
1: buddeln und so. Weiß ich nicht. Ich glaube nur in so einer romantischen Vorstellung, dass man so denkt, ach und dann geht man da hin und dann macht man das so ganz in Ruhe und pflanzt das so an und dann gießt man das und kümmert sich drum und dann wächst das da. Aber in der Praxis ist das mir so, dann geht das ein und dann weiß ich immer nicht, ob ich zu viel gieße oder zu wenig. Ich kann ja so schon mich um Pflanzen Ich kann das mit Pflanzen nicht so gerne, äh, nicht so gut. Also ich weiß es ja. nicht. Nee, vielleicht nicht. Ich finde es trotzdem eine gute Idee, weil halt viele ähm, ich finde, das sieht immer alles so zauberhaft aus. Diese Bereiche, die ich so sehe, die sind immer so schön angelegt. Ja, Aber im, da, ich weiß ja auch, wie viel Arbeit dann in sowas steckt. Also wenn ich alleine überlege, wenn man, ich weiß nicht, ich habe mich eine Zeit lang mal um ähm, den Garten von meinem Vater, also der hatte ein Haus und da, ähm, als er da ausgezogen ist, mussten wir haben wir uns dann noch um den Garten gekümmert, mussten dann den Rasen mähen und gefühlt musste man da jede Woche den Rasen mähen. Ja, also ja. es ist wahnsinnig viel Arbeit und die Sachen zurückschneiden und all sowas. Und ja. deswegen, ähm, ich hätte da <lacht> einfach nicht die Zeit für. Und die, wenn ich Zeit habe, glaube ich würde ich dann auch andere Sachen machen wollen. Aber ich finde es halt toll, dass das Leute, dass die Leute, die es gerne machen, die Möglichkeit haben, das zu machen. Und
0: es ist halt total schön für so eine Stadt, ne? dass das Leute machen. Hier in Lübeck mhm. haben sie auch die, die Bäckergrube umgestaltet, so äh, vom Theater das. Und da haben sie auch solche, solche Hochbeete hingestellt. Mhm. Ne, also Aus solchen Paletten zusammengezimmert und dann waren auch Erdbeeren und sowas drin. Muss man sich dann wahrscheinlich cool. nur noch trauen zu essen. Ja genau, vielleicht traut man Es könnte es auch nicht. viel mehr geben.
1: Ja. Oh, überall. Dann geht man so auf dem ja, Weg irgendwo hin,
0: kommt man an so einem Erdbeerstrauch vorbei. Beet.
1: Das,
0: das ist schon ja. ja, Man muss einfach nur auch ein bisschen mit offenen Augen durchgehen. Also hier in Lübeck ist ein Gefühl überall Brombeersträucher. Also hinter unserem Haus auch, aber auch ganz viele andere Ecken, wo du dich dann einfach nur bedienen musst. Und <lacht> Ansonsten Zwetschgen kommen jetzt auch. Da gibt es auch so ein paar Bäume, wenn du die einmal gefunden hast, dann kannst du dich da bedienen. Schon cool. Mhm. Ja, vielleicht kommen wir da jetzt auch durch die Pandemie noch ein Stück weit zurück. Eine zweite Sache, die wir noch gefunden haben. Wer von euch kennt? Christine, kennst du den Fresh Prince von Bel air Wie jung bist du?
2: Ich kann nicht gemeint sein.
0: Nee. (lacht) Nee. I know, I know. (lacht) Ja, Ähm, da soll demnächst eine neue Version rauskommen. Und zwar eine ernste Version. Ach, wie soll das denn gehen? Letztes Jahr gab es so einen Trailer von einem Fan gemacht, ähm, naja, wo halt... äh, Will, ähm, dann ähm, halt, also wo die Polizei halt Will entdeckt und eine Waffe sieht und dann muss äh, er zu, dein, zu seinem Onkel, also quasi die gleiche Geschichte, wie vom vom Prince von Bel-Air, nur eben nicht als als ähm, als, als Sitcom gestaltet, sondern eben als Drama. Oh. Und das hat wohl Will, Will Smith gesehen und jetzt hat, sind sie dran, das zu so produzieren und äh, sind wohl schon verschiedene Streamingdienste angesprochen worden. Die haben Interesse. Ja. Ach,
2: naja, ja, also sehr, aber. ja genau, richtig in dem Drama. Also die Ernsthaftigkeit äh, wird hervorgehoben. Also was sozusagen, also es wird, glaube ich, die gleiche Geschichte erzählt. Ne? Also schon in dem Sinne, aber hm. vor allem die Konflikte, Vorurteile einzutauchen. Also das, was wofür quasi in dem ursprünglichen, so heißt es, keine Zeit war, ja, ähm, wird hervorgehoben. Also sehr spannend. Aber jetzt ja. muss ich, glaube ich, ich bin da nicht
1: ganz so bewandert bei bei der Sitcom, weil ich fand sie zugegebenermaßen echt immer, ich fand sie total blöd. Ich habe, ich, wie das dann immer so ist, mich hat dann... War noch, ein bisschen flach kann das sein. Ja, man hat dann doch ich, mehr ja. davon gesehen, als man so wollte. Ich glaube, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, könnte ich noch viel davon erzählen. Aber ich fand das irgendwie immer anstrengend. Aber ich meine, die Geschichte ist doch, er kommt aus der, ähm, weiß ich nicht, also so aus keine Ahnung, irgendwie aus der Stadt, aus Brooklyn, aus der Bronx, also aus so einem Klischee-Vorurteil, was man so denkt, nach Bel-Air, oder? In so eine Reiche zu seinem reichen ja, zu seinem Onkel, Onkel. genau, genau. Und genau. ist dann halt in ja. Bel-Air und mit den ganzen reichen Schnösels und mit der reichen Nichte, nee, das ist ja seine Cousine dann, die doch dann immer so ganz reduziert ist auf, sie ist nur so ein Püppchen und und also all dieses. Und, und das ist aber auch die Geschichte und das aber dann nur in Ernst.
3: Mhm. Also der, Trailer sieht richtig gut aus. Ich habe mir, ja, hab ja. hab mir das ein bisschen vorgestellt wie bei Friends, weil es gibt doch so tausend ähm, Fan-Trailer, wo Leute dann so Friends-Szenen zusammenschneiden und ich dachte auch, es wäre jetzt ein Zusammenschnitt, aber es ist ja richtig gespielt mit Schauspielern. Voll genial, ja. sieht toll ja, aus. Ja, also
0: sieht auch so ein bisschen aus ja. wie von einer, von einer Filmhochschule oder sowas, wie so ein Abschlussprojekt ja. oder sowas die Richtung, ja. ich weiß nicht. Ja, das ist ja, ja mal spannend. Hm. Wow, da können wir uns drauf freuen und es irgendwann in der Last Week I Saw Session dann reinbringen.
3: Ich kann übrigens sehr okay. den ähm, YouTube-Kanal von Bill, Will Smith empfehlen. Der ist echt auch krass, sehr gut produziert. Also ich glaube, da ist auch ein gutes Produktionsteam hinter. Die machen da witzige Sachen. Schaut mhm. mal rein. Hm. Hm, das, <lacht> das hast du schön, schön gesagt,
1: Christine. Das ja, hast du
3: schön gesagt. Ja. Ich war auch total ja. überrascht. Ich hatte den auch irg- also irgendjemand <lacht> hat den, glaube ich, auch genauso empfohlen. Und da dachte ich mir, aha, da gucke ich mal rein. Und, also ich,
2: ähm, ich kenne die seine Frau ja, Jada. Wie heißt sie? Finke Smith. Ähm, Mhm. von von Instagram vor allem, die da auch also sie haben mit der Tochter glaube ich zusammen, sehr spannend, weiß nicht mehr wie das heißt, aber ein sehr spannendes ähm, äh, relativ äh, so so ein Tiff, ich glaube es läuft schon im im, im TV und gleichzeitig auch verschiedenen Diensten auch noch, so eine Diskussionsrunde, wo es um Gleichberechtigung Feminismus, Alltagsrassismus und Rassismen geht und so, das Mhm. ist total krass sehr spannend, mhm. sehr Na, wenn cool, ihr das ja. jetzt mal das er erzählt, auch
0: dem, ja, er erzählt auch in dem erzählt auch in einem anderen Video, wo er dann über diesen fan gesprochen hat, dass so ähm, diese Prinz von bei er Geschichte, dass er sich da auch so ein Stück weit reingefühlt hat, weil er war auf einmal der Schauspieler, der da wirklich äh, hochgekommen ist und seine Freunde waren der, währenddessen halt keine Schauspieler, mhm. sondern weiterhin in, in einer schlechten Lage und es nicht ja gesagt, wir in den Knast gekommen sind oder auch gestorben sind mhm. ja mhm. Oh. Werde ich mal reinschauen. Bin ich gerne mal gespannt. Das wird, glaube ich, eine interessante Sache werden. Gut, das nächste nehmen wir uns vielleicht fürs nächste Mal auf und gehen einfach zur nächsten Kategorie, die wir äh, neu die, neuere, die wir ganz neu erfunden haben. Weil es geht muss mal auch um wirklich wichtige Fragen gehen. Und äh, wir sind drauf gekommen, weil Christine einen Gedankengang hatte. Kriegst du noch mal hin, Christine?
2: Ja, gestern. Also ich, wie sind wir auf Christine Aguilera gekommen? Was macht eigentlich, wir sprachen glaube ich über, ja Ja, genau, wir sprachen über, was machen wir für das nächste Mal und da kam ich darauf, was macht eigentlich Christina Aguilera Haben gesagt, ja ich glaube die singt ja wirklich noch und dann macht sie bestimmt irgendwie so noch was mit Schauspielern und so, so der Klassiker, aber ich, so ganz entfernt habe ich das mal mitbekommen und dann ist mir auch gefallen, ich glaube die macht auch so Parfums oder Parfüms, so verschiedene, also die macht so eigene Produkte. Macht sie das
3: auch? Ich fände das total naheliegend, wenn sie Performance macht. Macht sie das wirklich? Habt ihr das mal nachgeschaut?
2: Ja, ich, ja, ich hätte auch denk gedacht, mir, dass sie das. Aus. Doch, ja. das. Doch, doch, doch. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, also die ist ja so, ich glaube, sie ist schon noch aktiv, ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja noch was anderes, als wenn jetzt eine prominente Person sagt, ich mache Werbung und für, für eine bestimmte, weiß ich nicht, eine Uhr oder einen Uhrenhersteller oder sowas und baue mir das mal über meinen Arm gelenkt, sondern die ähm, sind da ja sozusagen wirklich auch stehen, was auch immer sie dann wirklich auch an Anteile wirklich haben, aber die bringen ihre eigenen Produkte raus. Und, ähm, und da kamen wir drauf, die wirklich wichtigen Fragen, also eine neue Rubrik ins Leben zu rufen, die wir natürlich sehr flexibel gestalten können in den nächsten, nächsten Episoden, dass wir sagen, hm, okay, äh, was wären unsere Produkte? Und <lacht> ich weiß gar nicht mehr, es war eher so eine, es war nicht ernst gemeint. Ich habe gedacht, ach Mensch, es müsste ja auch was Simples sein. Ähm, ich bringe eine Edu-Kerze raus. Weil, mhm. also, es gibt es gibt Leute, die verdienen Geld damit, dass sie echt teure so Kerzen verkaufen. Also so, ja. Ja und ich denke jedes Mal ganz ehrlich Entschuldigung ja ich bin wahrscheinlich vielleicht hängt an meinem überschaubaren Hang zu sehr romantischen Dingen ja aber so so da, da kostet so eine Kerze 30 Euro wenn das reicht für, 30 Euro
1: für eine Kerze
2: ja, nee, na, dann ist dann. Das ist noch ja, günstig. Und, Meinst das du das? Taufkerzen?
1: Oder, oder was?
2: Nein, das ist sozusagen, da ist dann, dann, wie so, ein, wie so ein, das sieht aus wie ein Teelicht, ja, aber du hast dann nur diese Kerze. Also du kannst ja sozusagen nicht mehr das als Teelicht, also als, als Windlicht, wenn es ja nicht so ein Windlicht wäre, würde ich ja denken, okay, dann habe ich das ein Leben lang, aber du hast die Kerze und dann müsstest du es ja eigentlich neu befüllen. Anyway. Also jedenfalls habe ich gedacht, ach Mensch, dann mache ich irgendwie so Edu-mäßig für Bildungsveranstaltungen oder sowas. Also man müsste es ja irgendwie auch labeln, damit die Leute verstehen, das kannst du nur dafür benutzen. Hm. Und dann habe ich gedacht, wäre ja, das ist vielleicht das so ein dann? Modell. Oh, das ist ja, eine Duftkerze. Das ist, ne, ja. Und da so, wird's ist schwierig, das eine, ja. das ist Duftkerze oder ist nur ein Dicht? Nee, es ist, ne, es ist schon irgendwie so eine Duftkerze. Oh, und der Beispiel, Spruch ist, ist
1: Kerze, da geht dir ein Licht auf.
2: Oh, sehr, ja, danke <lacht> dir dafür. Siehst du? Und schon 30 Euro. Ja. ja? Würde ich aus, ich würde sagen 50. Für, also, 50 würdest ja, ja, du sagen. 50, ne? und dann, mit Duft 50. 30 ohne Mit Duft. Ja, oder? Und dann haben wir überlegt, dass, ja genau, dann sind wir so ins, ins, ins Reden gekommen, uns überlegen und so weiter und dann haben wir gesagt, okay, das ist die perfekte Frage an euch, was wäre euer Produkt? Also wir nehmen mal an, ihr seid ja ähm, äh, berühmte Menschen für uns. Jetzt stellt mhm. euch vor, ihr hättet die Möglichkeit, ja? Ihr hättet die Möglichkeit, euch selber ein Produkt, eine Produktlinie möglicherweise auszudenken, beziehungsweise irgendwie euer zu draufzuschreiben. Was wäre das? Mhm. Sag also, mal Blanche.
1: ich, ähm, ich hatte tatsächlich ähm, eher Probleme gehabt, mich da auf äh, mir zu überlegen, womit ich anfangen würde ähm, <lacht> und habe mich dann für den Gin entschieden, weil ich ja auf ein bisschen versuche danach zu leben, man hat schon alles, man braucht nicht immer noch mehr Konsum und so mhm. ähm, und das wäre sonst auch nicht authentisch, wenn ich jetzt halt so eine Kerze zum Beispiel, ne, das wird mir ja keiner glauben dann, bei mir oder was? <lacht> nee, <ja. lacht> und deswegen muss es ein Verbrauchsgegen, ein Verbrauchs, heißt das Verbrauchsgegenstand? naja irgendwas was dann halt äh, ne, so, so wie ein Lebensmittel und da ist natürlich ein Gin finde ich ganz naheliegend und ich mag Gin gerne trinken, ich könnte e- es also auch testen müsste man ja auch dann, sonst ich kann ja nicht irgendwie was verkaufen, was ich dann gar nicht äh, kenne. Das ist erschlau, ja. Ja, stimmt. Und ähm, der könnte dann auch sowas heißen wie Blanc de Noir, das ist so ein bisschen so wie beim Wein, es gibt ja auch einen Weißwein, ein Blanc de Noir, ne, eine Sorte. Es wäre ein bisschen witzig, weil ähm, ja. Gin ist ja praktisch klar, also nochmal den Witz nochmal erklären, ähm, aber aus der Wacholderbeere, <lacht> die ist ja dunkel und Blanc de Noir und Blanc wegen meinem Name und mein, oft heiße ich ja auch irgendwie im, im Netz auch ähm, Master Noir oder blanc, äh, blanche noir, oder sowas. Also, das wäre sozusagen dann das Produkt. Und das wäre dann der Gin, und das wäre alles so ganz pur, und es muss ja immer dann so pur und stylish sein. Und wenn das dann, wenn der dann so richtig etabliert ist, dann würde ich eine richtig tolle, aber auch so pure und, und schlichte Poker Schräg-Schräg-Glücksspiel-Plattform aufmachen, wo dann auch (lacht) hübsche Avatare sind und wo man dann nicht so so hässliche Gesichter hat, sondern wo wirklich auch hübsche, können ja auch Fantasiemenschen oder müssen auch nicht Menschen sein, Wesen sind, mit denen man, die dann dein Avatar so sind. Und und ansonsten wäre das aber auch alles ganz pur. Und es hätte auch den großen Vorteil, dass dann diese ganze poker plattform auch schon so mit dem Gin. Das ist, wäre dann ja auch die das ganze Label so in einem. Und eigentlich mhm. soll man natürlich auf keinen Fall Alkohol trinken, wenn man pokert. Aber ich muss ja dann auch irgendwo von leben, weil ich bin dann ja auch keine Schauspielerin und Musikerin mehr. Und dann würde das natürlich schon ganz gut sein, wenn die Leute dann nebenher auch den Gin trinken. Es würde sich sozusagen, würde so Hand in Hand gehen. Ja, ich freue mich schon
0: drauf. Ich glaube, das funktioniert Ich habe das mal zwischendurch gegoogelt. Also Blanc de Noir gibt es schon. Ja, aber als ich Weißwein. Geschrieben hast, sondern mit, mit Mehrzahl als Weißwein, genau. Genau, das, das ist weiß der
1: Weißwein, nicht. weil es ist ein ja. Wein, das ist ein, der Blanc de Noir ist ein, ähm, ein Rotwein, ein weißer Rotwein und der schmeckt also oh. die Sorte ist ja. super lecker.
0: Was so was
2: gibt's? Ja. Ich bin verwirrt. Mhm. Aber okay. dann ist es googelmäßig
0: oh. gar nicht so günstig. Also, nee,
2: da müsste man dann, ich dann noch. Ja keine nee, aber das ist ja auch eher. eher das, das ist ja auch, auch nur hochpreisigen dann, wahrscheinlich, ja. Ne? Genau, ja, genau. Ja, das, das ist ne? Christian, ja. du verstehst. Welche. Man genau. muss wahrscheinlich
0: irgendwo einen Schreibfehler einbinden. Oder ja. Dass es, sich anders liest. Ja. Na gut.
2: Okay. Gibt es noch äh, weitere Ideen? Christine, hast du noch, hast du noch ein Produkt, was mmh, du gerne Ja, ich fand willst? das total, ich fand das super
3: schwierig. Den, den ersten Gedanken, den ich tatsächlich hatte, war so ein äh, Motivationscoaching-Workshop oder so. Ich, ich weiß nicht, das war irgendwie so mein erster Gedanke, weil ich immer so ein positiver Mensch bin und immer Leuten gute Tipps gebe und dachte mir, ja, das auf jeden Fall, also gar nicht ein Produkt an sich. Ähm, und dann dachte ich mir aber, naja, ich will ja auch nicht der nächste Dödelcoach sein, <lacht> den sich dann irgendwelche Leute, keine Ahnung, voll viel Geld bezahlen für so ein schlecht aufgenommenes Video und blöden Tipps. Und dann dachte ich mir aber, mir fällt das total schwer, ein bestimmtes Produkt zu benennen, weil ich gar nicht, also weil ich mit so vielen materiellen Dingen gar nicht so viel anfangen kann. Und habe dann überlegt, ich glaube, bei mir wären das eher so Erlebnisse, irgendwie sowas wie so Micro-Adventure-Sachen oder so wie... Ähm, Ach, wie heißt der Typ hier nochmal, wo man immer vom Dach <lacht> springen kann? Oh Gott, erzählt mir das gar nicht ja, ein. Mein Jochen Schweizer? Schweizer? Ja, so Jochen Schweizer-mäßig, <lacht> so aber er so, eine, eher, ja. aber so die alternativ und nachhaltig. Ja. So und und da Richtung. könntest du ja auch noch
1: so einen Optimismus-Workshop anbieten. <lacht> ja, ja, ja genau. Wie so Selbstfindungs- <lacht> springt man denn nachhaltig vom Dach? <lacht> nachhaltig vom Dach mit einem Lächeln. Oh, das
0: wäre aber ein neues Konzept.
2: <lacht> ja, das finde ich du gut. Musstest, das ist super, das ist das ist eine total gute Idee. Die ja, Leute wollen... Ja die das, das, das nicht ist, mit einem ein
0: Aufzug hoch, sondern muss die Treppen nehmen.
3: Ja, oder hochklettern, erstmal hochklettern und und k- ihr könntet das anfangen. beide
2: als ein, als einen gesamten Eventtag verkaufen, also Blanche und Christine, ne? Also ich meine, ihr könnt dann abends zu Blanche sozusagen so, dann ja. den Abend gestalten oder so, ne? Könnte auch könnte so könnte dann dann auch, auch noch eine Kerze.
1: neben dem und mit mit Kerze, <lacht> die gibt's <lacht> dann dazu. Kannst du noch ich als Add-on dazu kaufen, die bei Kerze. Bei mir
2: genau. Ich würde genau mit meinen Kerzen finde ich ja immer. Das ist ja das ist ja total flexibel, ja. Wobei ich ja ja, aber wobei, mir ist, mir ist ja wirklich wichtig, ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, aber dass es wirklich ein Edu-Kerze ist. Also es ist für mich ganz wichtig, dass das auch wirklich im Zusammenhang mit Bildung steht. Alles andere gibt es ja dann auch schon. Ja. Vielleicht riecht es nach Kreidestaub. Was denn mit Och, dir, das Anja?
0: Ja. Ist... Entschuldigung, <lacht> das Ich, ich, ich habe so darüber nachgedacht, man kann da ja verschiedene Kriterien anpacken, so was was gut zu einem passt oder was auch immer. Ich dachte so, diese diese... Das sind ja immer so Sachen, die irgendwie total beliebig sind und äh, möglichst so sind, dass man sie wieder kaufen muss und so. Ich glaube, so, so eine so so eine eine Gewürzmischungsreihe wäre doch nett. Also es gibt doch jetzt ganz hm. wahnsinnig viele Gewürzmischungen von irgendwelchen Köchen oder irgendwelchen hm. Leuten, wo die jetzt eigentlich auch, ich sag mal so, es, ist, es gibt selten sowas Dummes wie Gewürzmischungen. Es gibt ein paar, die sind richtig gut, weil Kräuter der Provence immer die drei Kräuter sind, die du auch so nehmen würdest. Oder das Reisgewürz, da würdest du auch so, so diese diese Gewürze sowieso nehmen und dann hast du es halt schon einmal zusammengemischt. Aber ob jetzt hier Paprika mit Petersilie oder Petersilie mit Paprika, ist vollkommen egal.
2: Ja, aber man stimmt. schadet den
0: Leuten nicht wirklich.
1: Und wenn es eine schöne Verpackung hat, dann kauft man das nämlich auch. Muss ich ehrlich und zugeben.
2: Ist, und und man darf diese Ebene, ich bin nochmal bei meinen Kerzen, ich will euch nicht auf den, auf den Senkel mhm. gehen, aber ähm, ist, man braucht auch die Ebene der Geschenke nicht vergessen, ja? Man ein schönes Geschenk mit so einer schönen Gewürzmischung? Ja, das stimmt, da könnte man auch was. das, das könnte machen, dass es so ein
0: Gewürz ist, was man auf auf, auf Catering von, von Bildungsevents packen kann. Und Gin Boah.
1: kann man eigentlich auch dazu packen. Wir könnten einen ganzen Geschenkkorb eigentlich
2: verkaufen.
3: Ihr geht mir da viel Dünn. zu strategisch ran, richtig mhm. auch so mit, mit äh, hier Marktanalyse mhm. und so weiter. Ja, ist ja, also ich
2: glaube, ich glaube, diese, diese, also ich habe dann in dem Zusammenhang gestern auch gedacht, ähm, bei diesen so Beauty-Influencerinnen zum Beispiel, mhm. die mhm. eigentlich ja dann so Kooperationen haben auf Instagram und die eigentlich von ihrem Tag erzählen, dann immer was in die Kamera halten, solche klassischen Sachen. Was die machen, ist, also die ne also jetzt so zwei die ich vor Augen habe die machen auch ähm, eigene Produktlinien so ähm, Notizbücher und also Arbeitsorganisationsgegenstände oder Familienplaner oder sowas ja also total simple Dinge also wo ich jetzt was jetzt so ein Notizbuch das ist jetzt jetzt überschaubar das hat halt dann eine bestimmte, weiß ich nicht, Haptik oder eine bestimmte Farbe, so ein Altrosa wird gerne genommen mit einem goldenen Schriftzug oder so. Und, mhm. ähm, und dann ist das eben halt von ihr, ja. Oder eben halt ein Planer für die Familie, der total durchdacht ist, weil sie ähm, nebenbei drei Kinder hat oder so. Mhm. Und, und ich glaube, also das ist mein Eindruck, ohne das jetzt tatsächlich wirklich zu wissen, die verdienen mit einem Schotter ohne Ende. Also ich glaube, das ja. läuft richtig gut wobei das
1: weiß um. ich gar nicht, weil ich glaube, dass die bei solchen Produkten sind halt die Vertriebswege und das Marketing, das kostet halt enorm und wenn du schon eine Infrastruktur dafür hast, also weiß ich nicht, du hast halt schon einen Verlag und bringst schon so Notizbücher raus und dann ist das nur noch ein Produkt, was du nur ein bisschen abgewandelt zusätzlich vertreiben musst, dann hast du ja, ja. die Infrastruktur schon da und dann ist es glaube ich einfach. Dann kannst du ist dieses Produkt ja auch praktisch was besonderes und du hast diesen diesen USP da, den, ne, diesen Unique Selling Point in dem oh. Produkt. Wenn du mhm aber ähm, das ganz aufbauen musst, dann ist das ja Wahnsinn, was du da erstmal an Energie und Zeit reinstecken musst, damit sich das lohnt, ähm, weil äh, davon musst du ja unglaublich viele verkaufen und du hast ja, also ne und dann hast du nachher diese Frage, ab wann kannst du es nicht mehr alleine, ab wann kannst du es nicht mehr nebenberuflich, eigentlich müsstest du ich, dann ich, und so, weißt du? Ja, ja,
2: also ich glaube, ich glaube, äh, ich glaube, hinter, den, hinter denen, die ich jetzt so vor Augen habe, stehen ja in der Regel auch Agenturen, ja, mhm. die das, die das auch ein Stück weit koordinieren, ohne dass man das jetzt sehr ähm, merkt, ne? das ist schon alles sehr hochprofessionell. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass sowas relativ gut durchkalkuliert ist, ne? was du mhm. auch äh, so den Leuten immer mal, das ist ja jetzt auch nicht immer also ganz viel so ne sondern einfach äh, immer mal ähm, dass das jetzt eine Rolle spielt auch in diesen in diesen in diesen Alltagsbegleitungen und ich also aber es fällt mir auf dass es sozusagen relativ also für meine Begriffe relativ simple Dinge sind ja ohne jetzt zu sagen ich habe jetzt hier die Antwort auf alles sondern ich habe einfach ein Notizbuch rausgebracht und da wäre jetzt meine Vermutung ne? also du hast sicherlich recht dass es für für Sie vom in Anführungsstrichen Aufwand her also von den Kosten her Überschaubar ist es, aber ich weiß es nicht. Wenn ja, und auch vom, vom Marketing. Ja, ich denke auch,
0: dass Christina Aguilera das nicht selber zusammenmischt das Parfüm. Nee, aber Christina Aguilera nee. hat ja dann die auch die Pummen Werbung, ne? Die,
1: die braucht das dann nur einmal posten und dann kaufen die Leute das auch. Genau. Aber
0: du wirst ja also nicht da mit normalen Buchstaben. Ja ja das würden ja wir doch auch jetzt annehmen. Ja, das sowieso. Was meinst du, was passiert, wenn wir den Blankton Noir oh, Gin haben? Krie- kriegen wir denn mm.
1: nochmal Bescheid, wenn wir, wenn, wir, wenn wir loslegen müssen? Sagt ihr uns das dann nochmal, dass es jetzt <lacht>
3: losgeht? <lacht> Das fände ich auch gut. Ich habe übrigens gerade mega die gute Idee für eine andere Rubrik, was so YouTuber noch an Merchandise rausbringen. Weil ich, über, ich habe gerade irgendwie so ähm, ähm, künstler youtuber innen im Kopf und so. Vielleicht ähm, nehme ich das mal mit für eine zukünftige ja. Episode. Ich glaube nämlich, dass da, also ne, da kann ja von bis alles dabei sein. Und so Notizbücher klingt ja total sinnvoll. Ich glaube, dass manche Leute in ihrem YouTube-Feld, in dem sie ag- ag- ja, agieren, auch sinnvolle Sachen rausbringen. Und manche Leute gehen halt dann immer nur aufs Geld und bringen voll den Schrott raus. Ich glaube, da sammle ich, glaube ich, mal was zusammen. Oh ja, das ist toll. Dankeschön.
1: Ich habe gestern, das das will ich aber noch kurz erzählen. Ich habe gestern war das gestern, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war gestern, habe ich einen Bericht gesehen über ein Start-up. Es waren zwei junge Damen, Studentinnen, die haben den essbaren Eislöffel erfunden. Oh. Ja, genau. Und die haben mhm. damit haben auch schon ganz viele Preise jetzt gewonnen, weil wegen Nachhaltigkeit und wegen, weil ja auch Einweggeschirr, äh, Plastikgeschirr nicht mehr ähm, ab 21 ne, nicht mehr benutzt werden darf, also nicht mehr verkauft werden darf und so. Und die haben halt sich überlegt, naja, wenn man Eis kauft, so zu mitnehmen im Becher, da sind dann ja immer diese Plastiklöffel dabei. Und mhm. da haben sie jetzt so ein Sowas haben sie dann zwei Jahre lang äh, experimentiert und irgendwie mit Schokogeschmack und irgendwie so ein, so ein so ein Löffel, was, den man dann essen kann. Und sind hier, und das ist eben ein Riesenerfolg, und jetzt sind sie schon dabei, irgendwie die Pommesgabel äh, zu erfinden,
0: sozusagen. Und die man das aber klingt k- so, als würde, also ich würde frage mich eher so, warum gibt es das nicht schon Ja, genau. Und ja, das sind das ja oft dann die dann Ideen. Also gleich, ne? ich mein, Warum ja. gibt es das nicht schon? Das, ja, und ich
1: musste mir mhm. aber so, ich habe mir dann so vorgestellt, wenn aber dann so eine Mama oder ein Papa mit einem kleinen Kind zum, so ein Eis kauft und oft kauft man dann ja im Becher, weil wenn die noch kleiner sind, ist das ja mit so einer Waffel nicht so einfach und dann essen sie das und kann ich mir so vorstellen, nach so ein paar Minuten und jetzt der Vater oder die Mutter ist vielleicht gerade schon gar nicht mehr, guckt dann gar nicht das Kind an und irgendwann zupft das Kind so bei dem Elternteil und sagt so, Mama… Ich habe meinen Löffel aufgegessen. Und dann ist aber das Eis noch gar nicht aufgegessen. Dann müsste man bestimmt, wenn die Kinder noch klein sind, müsste man immer so Ersatzlöffel dabei haben. Weil die doch bestimmt dann auch, ich weiß nicht, was, ob sie sich diese dieser Problematik ähm,
0: mal irgendwie bewusst geworden ja, sind. Ja, wenn du welche dabei hast, dann müssen sie auf alle Fälle auf. Es ist ein Teufelskreis. Ja, es stimmt auch wieder. Ne? Aber das wird sie doch bestimmt passieren, aus. oder?
3: Ich guck mir
0: die gerade ja, an. Ja, bestimmt. Kann man die mit Koffein machen, dann dürfen die Kinder nicht essen. Genau. <lacht> <lacht> Ah, naja. Sehr schön, sehr schön. Ich sehe, diese Kategorie hat Potenzial. Ja, unbedingt. Habt ihr mal ja. wieder erfunden. Mal wieder. Und wir kommen zu einer, zu der nächsten, die eigentlich immer dabei ist. Eigentlich haben wir immer nur zwei Kategorien, in denen wir aussuchen können. Deswegen ist die Vorbereitung auch gar nicht so toll. <lacht> <schon>. <lacht> ähm, Last week I saw. Blanche, du hast was, also du hast was schon in den Notes geschrieben, wo ich dachte, das würde ich auch nehmen.
1: Ja, ich habe ähm, eine britische Sitcom genommen, Catastrophe, also Katastrophe auf Deutsch und <lacht> ähm, ich habe tatsächlich jetzt die vierte Staffel endlich mal zu Ende gesehen und ähm, ich finde die das ist eine ganz großartige Serie. Es geht um ein Pärchen, was sich ähm was eigentlich ein, so eine mehrtägige Affäre hatte und dann ähm, er ist äh, Amerikaner, sie ist äh, Irin, Es spielt in London und ähm, und dann äh, nach, er ist dann wieder nach Hause gefahren und sie merkt dann, sie ist schwanger so und dann meldet sie sich bei oh. ihm und er bricht dann alles ab und kommt dann zurück und dann äh, ziehen sie zusammen und überlegen, sie sind auch nicht mehr so ganz jung, ich glaube sie sind schon so weiß ich nicht, so dass sie schon denken, na ja aber wenn jetzt kein Kind, war dann? So mehr oder weniger also nicht ganz so, aber ähm, ähm, und ja und was das Schöne an dieser Serie ist und Anja wenn du sie auch kennst, kannst du mir mal sagen, ob dir das da auch so geht ich finde die so extrem Authentisch. Also die Figuren, die sind, also die, ja, sie sind authentisch und dann auch natürlich gibt es auch Charaktere, die echt überzogen sind und trotzdem es ist es halt eine Sitcom, es ist echt super witzig. So in der vierten Staffel ist es verliert sich dann schon so ein bisschen, aber gerade Staffel 1 und 2, ich weiß noch, dass ich da wirklich laut vor meinem Rechner gelacht habe. Und das mache ich schon nicht so oft bei Serien. Das ist so lustig. Es hat so einen schönen britischen Humor und ist dann wirklich auch so ehrlich. Manchmal so denkt, ja, genau so würde man doch reagieren. Man würde doch da jetzt nicht, keine Ahnung, das so und so machen. Also ich kann euch das echt nur empfehlen. Ich,
0: ich mag die wirklich hm. sehr. Ja, ist sehr, ist sehr direkt. Und was ich auch so, ich habe dann auch so gedacht, so das ist so eine bestimmte Art, die ich auch bisher nur bei britischen komödien gesehen habe. Also, also Fleerback geht auch in die ähnliche ja. Richtung. Fleerback ist noch ein ganzes Stück krasser.
1: Ja, viel dramatischer, finde ich. ich.
0: Ja, ja, also ne aber es ist auch so, es ist eigentlich lustig. Ja, Aber es ist, geht auch so manchmal so echt ins Traurige rein. Also ja. wirklich, wirklich tief. Du leidest auch richtig mit. Ja. Ne? Und das ist so... Ja, nee, ich fand sie ja auch super. Ich habe die jetzt wirklich erst letzte Woche hier einmal durchgebinged. Ja. Also das Kann sind auch wirklich in. sehr kurze Folgen. Da schaffst du eine Staffel an einem Tag, an einem Abend.
2: Ja. Darf ich ganz kurz also, fragen, was war das gerade für ein Verb, was du benutzt hast? Du hast was durchgewasst? Binged. 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 Binged.
0: b i n wenn du eine Folge nach der anderen guckst. Das kennt die Eltern nicht. <lacht>
1: Das, den Begriff, den gibt es aber auch bei Odena, der hat sich erst seit, ich glaube, zwei Jahren oder so eingebürgert, weil ich muss sagen, ich weiß noch, als ich nämlich auch den zum ersten Mal gehört habe und gedacht habe, was bitte, da ging es mir genauso wie dir, Christine, ich nehme dich also ja. da er äh, sagt, du bist nicht äh, das ist keine komische Frage gewesen, ganz und gar nicht Danke dir, danke dir. Ähm, und äh, irgendwie
3: hat sich ist das so gebinge ist auch nicht. ich kann mich gar nicht daran erinnern also ich kann mich gar nicht daran erinnern dass ich den irgendwann mal als ersten Begriff wahrgenommen habe. Also habe ich bestimmt mal, aber ich habe die Erinnerung nicht. <lacht> ah.
1: Also früher gab es also. halt keinen Begriff dafür, dass man einfach eine Serie am Stück geguckt hat. Ich habe dann halt gesagt, ich habe die, die, hab die Serie am Stück geguckt. Ich habe die
2: Serie am Stück geguckt. Ja,
1: genau. Mhm. Ja. So. Ich
2: lerne so viel durch euch, das bin ich so dankbar für. Das
1: also du hast uns heute schon die edu Kerze <lacht> gegeben, Christine. Also
2: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr drauf rumreiten. Ich finde das, ich nee, nicht. die ist gut. Das ich habe ihr werdet das merken.
1: Man kann auch so Lernzeit, dass sie dann immer, wenn sie abbrennt, hast du vielleicht noch so, ein, mhm. oder so. Ach, da ist so viel möglich. Ja, Wie bei diesen
0: cool, Adventskalendern. Ja. ja, ich bin ich schon, ich freue mich schon, wenn die
1: rauskommt. Mach doch mal so einen Webshop. <lacht> <lacht> können wir schon mal den Verkauf starten, auch wenn das Produkt noch gar nicht da ist. ist doch auch gut. Ich, ja, ich, das klingt ganz mit einer kurz, guten Strategie.
2: Darf ich dir ganz kurz ein neues? In diesem Zusammenhang fällt mir nur ein, dass ich gestern im Briefkasten ein, so ein Werbematerial hatte. Ich bin auch sicher, ich habe Verteiler von einem, einem Lehrerinnenverlag oder so. Ja, Und da bekomme hm? ich dann die mit den lustigen so Videos. Kosch, Schüren mit den lustigen Videos? Ich habe keine lustigen Videos gesehen. Nee. Nee, okay, und da gibt ein, also es gibt sozusagen einen Net vom Verlag, was man sich eben halt jetzt so ne, mit Blick auf, auf so ein Schuljahr ähm, bestellen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dazugekommen bin. Und gleichzeitig habe ich dann festgestellt, es gab so eine extra Broschüre mit so Equipment drumherum, also von äh, Moderationskarten eben halt auch bis zu praktischen Dingen wie Taschen und so, ja. Und diese Ästhetik. Dieses, dieser, dieser Aufmachung war so ganz, ähm, beschreibend dafür, dass es so eine bestimmte, eine bestimmte Zielgruppe ist. Also so, die Menschen, die da abgebildet waren und so weiter. Ja, also das wollte ich noch ganz kurz, ja. Okay. Hm. Du meinst, die, haben die hatten ja Aufkleber auf den Ellenbogen. Ja, auch so, ähm, so, ich da hergucken, die jungen Menschen. Ja. Hm. Wie kam ich da jetzt drauf? Ja, das, das weiß ich, ich
1: gerade auch nicht mehr. Ich habe auch gerade überlegt, ob, wegen ja. der Edu-Kerze. Die Edu-Kerze. Wie?
0: Den die Webshop. Kerze. Und wahrscheinlich ja, kommen die genau, dann in den Verlag Webshop.
2: Genau, genau, ich stimme. Ich kann über den Webshop drauf, dass ich dann natürlich gucken muss, dass ich auch in solche Vertriebswege reinkomme, weil ich denke, das läuft ah. da ganz gut. Ich glaube, deswegen ja. war es. Ja, danke schön. Ja.
1: Ich <lacht> finde, die, die neue Kategorie könnte auch so schrägstrich, da machen wir mal einen Webshop heißen, oder?
2: Mm. ja, das finde ich auch gut. Gut, achso,
1: ähm, Last Week I saw. Ich habe, ich, ich hoffe, ich, ich darf, ich habe zwei, ähm, diese Woche zwei. Sachen, die ich gesehen habe. Und zwar ähm, ist ja sehr bedauerlicherweise Fips Asmusen letzte Woche verstorben. Und jetzt müsst ihr mal sagen, ob ihr, ob das, ob ihr den überhaupt kanntet. Also natürlich nicht direkt, aber ob hm. euch das überhaupt ein Begriff ist. Ja, hm. da hatte mein Vater ja. ein paar Kassetten. Ja, genau. Nicht so wirklich. Nee, genau. Also Fip, Fips
2: Kassetten. Fipf- genau. stimmt. Die hatten LPs.
1: Kassetten. Fips Asmusen. Witze am laufenden Band ähm, Fips Asmussen ist, was man glaube ich Komiker nennt, Künstler, Komiker. Ich finde eigentlich, dass es besser trifft, wenn man sagt, er ist Witzeerzähler gewesen, weil eigentlich ist er doch ja. ein Witzeerzähler
2: gewesen, oder? Ja, ja. so also, hätte ich das auch beschrieben. Ja, das ich Witze- das auch beschrieben. Also ich war gerade auch auf dem Wikipedia-Artikel, das ist natürlich auch schön, ne? Alleinunterhalter. Ja, das ist aber auch gewesen. Der Wikipedia-Artikel ja. zu Alleinunterhalter
1: ist ein Unterhalter. hm? Genau, und da habe ich dann gestern ein bisschen so, weil ich gedacht habe, ach ja, jetzt, naja, Fips und so, habe ich ein bisschen, irgendwie habe ich so eine Reportage auf YouTube gefunden, die war aber nicht so doll, deswegen würde ich die nicht verlinken, aber auch noch ein, weil er hat ja, er hat halt, seine Witze waren ja nun auch nicht immer, sage ich mal, die tiefgründigsten oder tiefsinnigsten, (lacht) sondern schon auch eher so das, naja, also so das, jeder oder viele Menschen vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Schenkelklopfniveau, keine Ahnung. Es waren ja dann auch noch andere Zeiten in den 80ern sowieso und weiß ich nicht. Aber er hat er auch ähm, schon immer in seinem Repertoire gehabt, jetzt nicht in dem, in den, sage ich mal, ähm, in so in diesen Lachparade oder wie das so hieß, aber ansonsten auch schon sowas wie Gedichte von Tucholsky, von Kurt Weil, von ähm, äh, Kästner und so und hat die dann eben da auch eingebunden. Hat auch, glaube ich, früher Chansons mit seinem mit einem noch mit so in so einer Kombo gesungen. Und und da habe ich dann gestern das Ideal von Trollsky, das ist ein Gedicht und das habe ich noch, das hat er in der Talkshow, ich glaube, 1990 oder 99, ich weiß es gar nicht mehr. Und das habe ich dann auch noch gesehen und dachte, ach, das ist doch schon irgendwie, es war so ein, so ein Original, Fips Asmussen und schon irgendwie, ja, schade, aber ich meine, da war 82, ne? Also es ist ja. ja auch nicht, dass man sagen könnte, hoch, so. Und es gibt bei Phipps Asmussen, Deswegen, glaube ich, ist er mir halt so besonders ein Begriff. Ich kenne ihn halt auch aus der Kindheit und wie so gesagt, wir ja. hatten auch Schallplatten und so. Es gibt aber eine Geschichte bei uns im Freundeskreis und zwar hatte gibt es einen Freund von mir, der ist halt noch ein viel größerer Fips Asmus und Pen, ist auch noch irgendwie zwei, drei Jahre älter als ich und war halt dann noch dementsprechend Ja, also ich bin gar nicht so ein großer, aber vielleicht deswegen auch nur, weil weil, also, weil es diese Geschichte in unserem Freundeskreis dann gab und der fand den halt irgendwie mal ganz toll und irgendwann sagte er, dann stand sein Geburtstag vor der Tür und dann sagte er, naja, ähm, das wäre doch mal witzig, wenn der mal irgendwie einen Auftritt bei uns meiner Geburtstagfeier machen würde. So und Dann hat seine Freundin gesagt zu uns, mh, ich kann ja mal gucken und wir können ja vielleicht, wenn wir zusammenlegen und das wäre doch nun echt das Größte, wenn Fips Asmus einen Witz erzählt auf der Geburtstagsfeier. So und dann hat mhm. sie halt, das weiß, ich weiß nicht, wie lange das ist das her, vielleicht fünf, sechs Jahre oder so. Und dann hat sie, ähm, der hatte tatsächlich eine Website und da ist sie drauf und da stand dann auch, gab es eine Kontaktnummer und dann dachte sie, na sie ruft jetzt einfach mal an und fragt mal, was das so kostet, wenn der halt so, so wenn man den so buchen will. Und dann ruft sie wieder an ähm, und dann klingelt's und dann geht Phipps Asmus ans Telefon. Oha! <lacht> Selber? Ja! Also, sie war, sie war so perplex, weil sie natürlich gedacht hat, da geht jetzt irgendwie eine Agentur ran oder sowas und war halt erstmal echt so, äh, und hat dann irgendwie, konnte dann gar nicht und hat dann halt, äh, ja, hat dann halt gefragt und dann sagt er irgendwie sowas wie 5000 Euro wahrscheinlich, weil er auch gedacht hat, ja, so, nee, so privat, das muss ich ja nicht, muss er sich ja nicht geben <lacht> oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, 5000 Euro haben wir dann doch nicht, aber deswegen ist halt, ähm, Pips Asmus und hat das halt bei uns im Freundeskreis immer noch mal so, diese Geschichte ist irgendwie so schön, dass er dann selber da ans witzig. Telefon geht. Ich weiß nicht, ja. das kann ich mir so richtig, passt irgendwie auch wieder zu ihm, so. Ja.
3: <lacht>
1: vielleicht hat er auch so ich viel Geld, einfach wenn er eine
0: Sekretärin dafür bezahlt hätte.
1: Ja, ja, hm. Ja, Pips Und ja, und jetzt habe ich gedacht, naja, hätten wir vielleicht doch noch mal, äh, das irgendwie umgesetzt, <lacht> aber naja.
0: Gut,
3: ähm, Gut. Werden also jetzt es. mal weitermachen. Ja, ich kann, kann sonst äh, übernehmen. Ich habe, man mag es nicht glauben. Ich habe mir einen Netflix-Probe-Account angelegt, weil ich unbedingt How to sell <lacht> Drugs Online Fast gucken wollte. Und ich bin wahrscheinlich, <lacht> ja, ich bin wahrscheinlich, also ich ja, lebe da so ein bisschen hinterm Mond und bin wahrscheinlich viel zu spät <lacht> als alle anderen dran. Äh, aber das ging auch gut weg und habe ich auch recht fix geguckt und fand ich auch sehr cool und mag den Soundtrack total gerne. Ich wollte mir den Soundtrack nochmal anhören. Also ja. die Musik hat mir echt richtig, richtig gut mhm. gefallen. Und äh, im gleichen Zuge habe ich angefangen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den Account jetzt noch so zweieinhalb Wochen oder so. Und es war auch irgendwas, was mir von irgendjemandem empfohlen wurde. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Und zwar äh, Love on Spectrum. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, so ein bisschen so eine geskriptete Chose von <lacht> äh, Leuten, äh, die daten und die quasi im autistischen Spektrum unterwegs sind. Und das ist total spannend. Und ähm, ist auch wirklich nicht, <lacht> es ist irgendwie so schade, dass ich das extra so betonen muss, es ist überhaupt nicht äh, degradierend oder so, sondern das äh, porträtiert die Menschen ähm, sehr toll und ähm, auch deren Familien und das Umfeld und das fand ich echt richtig spannend. Also kann man mal reingucken. Ja, eine Folge ist da irgendwie so fast eine Stunde lang, deswegen bin ich jetzt irgendwie erst bei Folge 2 und ich weiß auch nicht, ob ich das noch weiter gucke, aber eigentlich war das ganz cool.
0: Mhm.
3: Ja. Genau. Und dann habe ich noch einen neuen YouTube-Kanal entdeckt, den es schon sehr lange gibt. Es ist auch ein Funkformat, das nennt sich Offen mhm. und Ehrlich. Und da sind zwei, ähm, ich weiß nicht, ob Kim und Robert äh, Journalistinnen sind. Ich würde es jetzt fast mal behaupten. Und äh, die ja decken halt da wirklich sehr investigativ und sehr unterhaltsam richtig großen Quatsch von richtig bescheuerten YouTubern auch. Ah, ja. Also wirklich, mhm. und da musste ich vorhin schon so ein bisschen lachen, Christine, als du das mit der Kerze meintest, weil sowas hatten die da nämlich auch. Es gibt so es gibt so Duftkerzen auch von diversen YouTuberInnen, also Frauen hauptsächlich, die dann mhm. auch irgendwie für 50 Euro verkauft werden und dann ist dort drin äh, ein Schmuckstück im Wert von 100 Euro und so ein Kram und das haben die halt alles äh, also so in die Richtung äh, machen die Sachen oder hatten zum mhm. Beispiel Christine, du hattest uns doch mal von diesen absolut komischen Facebook-Videos äh, erzählt, mhm. die so äh, süchtig machen. Kannst du ja auch gleich <lacht> noch mal erzählen, wie du da, <lacht> ob du da noch dran bist oder nicht. Und äh, da haben die zum Beispiel auch das ähm, Animationsstudio ausfindig gemacht und sich dann selber halt so total absurde Story animieren lassen und so. Und die äh, gucken immer nach oder diese ganzen ähm, Troom-Troom-Videos, da gibt es auch diverse andere Formate. Also es ist so ein bisschen äh, der Mülleimer von YouTube und die versuchen aber so ein bisschen hinterzugucken und mhm. ja, Leuten einfach nur zu zeigen, was da eigentlich für ein Quatsch gemacht wird und wie Leute auch einfach so verarscht werden, auch mit Simon Dessiu, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber das ist auch so ein ganz schrecklicher YouTuber, der wirklich, der dann aber auch so 13-Jährige als Zielgruppe hat und einfach nur deren Geld will, also es ist echt super absurd. Das ist, ähm, das ist dann
1: so ein bisschen das, das Pendant zu der t- Fernsehvariante, wie heißt er noch, Anja? du kennst ihn auch. Kai
3: und Matscheibe? Nee, nee das du nicht. Der 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 nee. auch
1: immer so die die Sendung aufdeckt und da haben sie stellen sie das immer so nach und ähm, ähm, ach, wie heißt der denn? Doch, Kai und Matscheibe. Nee. Matscheibe. Ähm, der die stellen immer dieses die Serien so äh, Sendung nach und decken dadurch Switch? nein, das ist sozusagen Satire, <lacht> aber irgendwie ernst ernsthaft, weil sie das ja sozusagen mehr so aufdecken, wie das ähm wie das Auch wie es gefilmt ist. Und dann sagt er immer sowas. Und jetzt kommt eine Person und guckt ganz deprimiert. Und, und so stellen sie dann praktisch immer die Szenen nach. Meine Güte, wie heißt der denn? Heißt du, Anja, du hast es neulich noch mhm. erwähnt. Ähm, deswegen dachte ich, dir würde es gleich ja, einfallen. Hm,
0: naja. Ja, weil Lulis Daily ist. Ja, ich, also doch, Die erklären auch immer bei das Lulis, genau. Doch. Doch. Ach
1: ja. so, ja. ja.
3: ja. Hä, weil Lulis ja. kommt im Fernsehen?
1: doch ja nee, im Fernsehen.
0: Doch, weil Lulis kommt ursprünglich aus Fernseh. dem Fernsehen Fernseh- sie gehabt. Aber genau. So Achso, fing das ja, an. Und, ja, und da ja, hat bestimmt.
1: er die Fernsehserie praktisch fern. so entlarvt. und Oder ja. das heißt entlarvt, hm. aber so nachgestellt, um sozusagen zu zeigen, wie es geht und warum das so ist und wie das Stimmt, passiert ja. und wie man das, dass das eben alles so gewollt ist. Und das, genau. Und jetzt gibt's das auch als online.
3: Ja. Ja. Also genau, ich glaube, man Nicht muss ich vielleicht Kanal so ein bisschen drauf so einlassen, weil die YouTuber und YouTuberinnen, die sie da teilweise zeigen, die kannte ich auch nicht. Und ich bin ja bei YouTube jetzt echt schon gut unterwegs, weil das halt Leute sind, die ich halt nicht gucke. Ne? Aber wenn man das so mit dieser Perspektive guckt, dass die echt mehrere Millionen oder hunderttausend ZuschauerInnen haben und dass da wirklich kleine Kinder sind, also das ist schon echt krass schockierend. Also es ist schon ganz spannend, weil die da so diverse Mechaniken und, und so hinter den Kulissen Sachen aufdecken. Also man kann da schon mal reingucken
0: ich muss sagen, ich habe auch am Anfang viel geguckt, jetzt also ab und zu, ähm, ist auch für uns Ältere was. Um sich erklären ja. zu lassen, wie diese Phänomene im sehen. YouTube-Internet so aussieht. Also so, das ist so. Und Ach, so um, das wir, irgendwie ja? mit sehr viel Verwirrung.
1: Und um überhaupt mal diese Kanäle kennenzulernen, meinst du auch, ne? Das ist, auch, ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, ja, genau. Also weil sowas, also da bin ich überhaupt nicht drin. Und, es m- ist einfach nur Muss vorstellen, die, die ganzen Schülerinnen. Die kennen das ja dann alle und so. Ne? Das ist schon, ja. schon seltsam.
3: Also ich habe sehr oft ja. den Kopf geschüttelt, aber es gibt noch auch genug Videos, <lacht> die ich mir noch angucken kann. Ich glaube, ich werde noch weiter den Kopf schütteln. Das ist echt absurd, was es so abgibt, manchmal. Hm. Ja. Ja. Oh. ja, Anja, was hast du da noch mache. gesehen? Letzte ich mal weiter,
0: und nachdem ähm, Blanche mir tatsächlich Castastastrophe weggeschnappt hat, in Anführungszeichen, also weil, weil ich wirklich gedacht habe, boah, cool sehr, muss ich erzählen. Habe ich überlegt, was ich noch so gesehen, gehört, gelesen habe. Und ähm, habe hab neulich im Podcast gehört, nur eine eine Episode bisher vom Filmmagazin, eine Pionierin und ein blinder Fleck vergessene Frauen im Film. Oh, das so also ein an. Podcast, der sich wohl um um verschiedene Filmaspekte dreht. Also ich habe auch mal in die, in die Sendeliste reingeguckt. Die haben auch sowas zu Disney-Songs und Schulmädchen-Report und Klingonisch. Oh, nee, also wirklich so 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 Nischenthema aus diesem ganzen <lacht> Filmbereich. Wann soll man das denn und, alles hören? Ähm, ich weiß es auch nicht. Oh, aber dass also ich das sich super überhaupt gut so tief an. gekommen bin in meiner Playliste. Ich wollte gerade sagen. Und woher ähm, Sie findest haben, du die? Hm? Wo, wo ich glaub, ich- das hatte ich irgendwo mal in einem in über Twitter reingekriegt. Mhm. Und dann packe ich die rein <lacht> und dann sortiere ich immer die Podcasts, die ich gleich hören will, nach oben. Und wenn ich dann tiefer komme, dann höre ich eben auch mal sowas. Ja. <lacht> Und die haben halt so, die erzählen so sich, also offenbar also sind zwei zwei Podcast-Männer natürlich, also, aber die das auch, die sich dann quasi jeder eine, eine Figur vornehmen und oder eine, eine Geschichte vornehmen in diesen in diesem Themenbereich und sich das dagegen, also vorher recherchieren und sich dann gegenseitig erzählen. Und ähm, haben, also der eine hat Helma Sanders Brahms, Sanders Brahms, der Deutsche, äh, rausgesucht, die als Regisseurin in, in Deutschland äh, richtig tolle Filme gemacht hat wohl und aber halt so kennt man sie nicht so wirklich groß. Ähm, sie hat äh, geliebte Clara über Clara Schumann zum Beispiel gemacht. Das ist vielleicht das, was man noch am ehesten... Mhm. Also den kannte ich wenigstens. Ja. Aber erklärte dann auch die Schwierigkeiten, warum sie überhaupt nicht groß rankommt. Also auch so ähm, abgelehnt von Öffentlich-Rechtlichen, aber äh, im Ausland Preise gewonnen, solche solche Sachen. Mhm. Und ähm, der andere hatte die Story von Alice Guy Blanchet. Blanchet ähm, die überhaupt, also wahrscheinlich die ersten Filme mit einer Geschichte gemacht hat. Also so, mhm. der, der, der Cinematograf war erfunden, man konnte Filme aufnehmen, die Leute haben erstmal alles abgefilmt, so Zug fährt ein und solche Sachen. Ja, okay. Und sie war die Erste, die dann so Sachen choreografiert hat und, und, und Geschichten erzählt hat, innerhalb von diesen, äh, nicht mal in einer Minute, glaube ich, war das, weil ja diese Filmrolle nicht so wahnsinnig viel drauf passte. Und mhm. echt. Also das fand ich auch total... Ich habe total spannend. Studiert. Und dann erzählen sie halt studiert. auch so, warum, warum sie da kaum vorkommt. Also, weil sie die auch in diversen, also, es waren in diverse auch, auch in Diskussionen, eine ob sie überhaupt die Erste war, weil, weil da stand ihr Assistent drin ne? und sie hat sich dann später verteidigt, dass sie ja bloß, also, der Assistent war. Es war auf alle Fälle sehr, sehr spannend, aber auch so nicht, nicht nur von dieser, naja, Frauen werden nicht genannt, Atmosphäre, äh, 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 Geschichte, sondern einfach auch, äh, wie das so alles angefangen hat. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen, den Podcast. War auch sehr sympathisch. Würde ich mir auch eine zweite Folge und eine dritte anhören. Hm, cool. Guter cool. Tipp. Ja.
2: Christine? Ähm, hast du auch was gehört, gelesen, gesehen? Ich habe gelesen. Ich war im Urlaub und das, die letzte, die letzte, das letzte oder vorletzte Mal habe ich erzählt, dass ich das letzte Mal ein Buch äh, vor dem Sommer gelesen habe. Jetzt war wieder Sommer und ich war im Urlaub und habe ein Buch gelesen. <lacht> ähm, und ich möchte euch dieses Buch ganz dolle ans Herz legen. Bitte lest dieses Buch. Ähm, Kübra Gümesey, ich weiß nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird, ob ich es korrekt mache, Sprache und Sein. Ähm, Kübra ähm, ist schon recht bekannt als Aktivistin, im Internet unterwegs, ähm, starke Frau, die ähm, sich auch zu Wort meldet, ähm, viele schlaue Sachen sagt, ähm, gegen Diskriminierung und Rassismus und so weiter. Und sie hat ein Buch geschrieben und das habe ich gelesen und ich bin ähm, ganz schön geflasht gewesen. Also ich habe das immer wieder auch äh, kundgetan, wie ich das so gelesen habe, wie mich das aufgewühlt hat. Ja, im Grunde genommen ähm, geht, es, geht es darum, dass sie uns so ein bisschen mitnimmt, auf wie Sprache unser Sein verändert. Also darum geht es tatsächlich wie sie stereotype aufmachen und schon in den ersten Seiten wurde mir klar, also mal abgesehen davon, dass ich tatsächlich nur eine Sprache, also ich nur eine Sprache spreche und sie mehrere Sprachen und deutlich macht, dass sie unterschiedlich fühlt in den Sprachen, unterschiedlich wahrnimmt in den Sprachen und so weiter. Das ist sehr eindrücklich, verständlich gemacht und gleichzeitig macht sie sehr deutlich, wie das Gesellschaft verändert, wenn du bestimmte Worte, wie du bestimmte Worte verwendest und dass du zum Beispiel, also ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn du ständig nur von Lehrern sprichst und nicht dich bemühst, um möglichst divers in deiner Sprache zu sein durch das und wenn du das mit dem Argument kommst, was es seit Jahren ja auch immer wieder gibt, nach dem Motto, da sind doch alle drin, da sind doch alle mitgemeint, dann kommt es in der Regel von Leuten die das Problem nicht haben, die das Problem auch nicht sehen. Und sie macht es sehr klar fest und sagt, wenn du es nicht aussprichst, findet das Problem nicht statt. Also es ist nicht da, weil du es einfach nicht sagst, du siehst es nicht. Und so ist dieses Buch also auch schon ein Spiegel, ähm, weil sie auch sehr deutlich macht, wie mit Minderheiten umgegangen wird, wie sprachlich mit Minderheiten umgegangen wird, wie ähm, auch wie der, wie solche Knackpunkte in den letzten Jahren, im Diskurs mit Rechtsextremismus und auch mit ähm, ähm, alternativen Meinungen ganz grob gefasst sind. Also seit sie macht es so fest an dem Buch von Thilo Sarrazin, wo plötzlich einfach Dinge ausgesprochen wurden und sie wurden quasi sie waren sie waren plötzlich da. Ja, also man hat vorher vor dem Buch von Sarrazin diese Dinge einfach nicht gesagt und er hat Dinge ausgesprochen und zu Wort gebracht und seitdem das macht sie tatsächlich an diesem Buch fest. ähm, äh, gibt es ist es ein New Normal sage ich mal ähm, mehr oder weniger auch nicht nur ähm, also in so einer gesellschaftlichen Wahrnehmung von naja, gut gut Bürger zum Beispiel Bürger ist so ein Beispiel von es eigentlich von, von eigentlich ein rechter Begriff ist und so ja ähm, wenn ich das richtig wiedergebe ähm, und sie macht aber auch solche interessanten Beispiele wie sie erzählt von einem in dem Buch von einem von einem äh, Volk ähm, in, 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 in Amazonas, in dieser Region, die zum Beispiel nur ganz, äh, die keine Vergangenheit kennen, die haben keine Worte für die Vergangenheit, also die kennen keine anderen Zeitformen als das jetzt zum Beispiel. Und das hat sie so dargestellt. Und also es ist sehr, sehr spannend insgesamt und sehr mitreißend. Und im Laufe des Buches geht es halt mehr und mehr darum, um rechte Sprache, wie stark eben halt auch in der in der Wahrnehmung jetzt auch, um was wir dagegen tun können, ähm, äh, genau, um äh, da auch Veränderungen, weg von Schubladen zu kommen und so weiter. Das ist wahnsinnig auffüllend gewesen. Und auch so ein Spiegelbild, so ein Beispiel zu nennen, zu ähm, wie, ähm, wie seht ihr, also Haut zum Beispiel, also wie beschreibt man, wie eine Haut aussieht. Und manche sagen zum Beispiel Hautfarben. Also ich sage zum Beispiel mhm. aber auch immer Hautfarben gesagt. Und damit ja. schließt du ja so viele Menschen aus. Die, also, weil ich ja eine bestimmte Vorstellung habe, wie Hautfarben ist. Also wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, da gibt es ja. auch immer diese mhm. Hautfarben und dann also sieht man so Buntstifte in ganz vielen unterschiedlichen Farben.
2: Genau, genau. Und in, in der Regel sagen das ja auch Leute, das meine ich damit, das, was sie am Anfang des Buches deutlich macht, wenn du das Problem quasi nicht verbalisierst, also sagst, das ist ja. halt dann dieses eine Wort dafür, für diese eine Color, so, ja. Also es ist ein sehr spannendes Buch. Ich hoffe, ich kann es halbwegs ähm, euch so schmackhaft machen, das und allen anderen da, die das hören, dass ihr das bitte lest. Ähm, äh, das hat mich sehr ähm, be- beschäftigt mich tatsächlich auch im, im Nachgang noch ähm, sehr.
0: Das ist aber auch wahrscheinlich dann trotzdem sehr über das raus, was wir jetzt so im Alltag mit haben, weil ich sag mal so, ich würde dich jetzt auch einschätzen, dass du dich ohnehin versuchst, äh, ähm da divers ja. auszudrücken und und da jetzt möglichst wenig wenig Leute zu verletzen. Ich sage mal, es ist ja nicht, also ich finde das manchmal auch gar nicht so so einfach, weil ich gar nicht sehe, wo eben die Probleme sind. Also das trifft es ja genau, ne? Also hier jetzt gerade Black Lives Matters Diskussionen hier mit ja. äh, das schwarze Menschen, People of Color und wie auch immer. Und ich wusste gar nicht, welche, welche also das, das farbige Menschen das schlechtere Wort ist und schwarze Menschen okay ist, so, ne? Und dann People of Color, das Umfassende und ähm, dann brauche ich ja im letztendlich auch Hilfe, ne? So und Du meinst aber, da, da war einiges ja. noch drin, wo du sagst, boah, das ja. Ja, ja, genau, genau. Gesehen, Es ist noch, noch einiges noch drin. Ja, ja,
2: genau. Es ist noch einiges noch drin. Ich habe, hm. also sie, sie, macht es eben halt auch auf, sie, sie baut so ein Bild auf, von dass man sich so ein bisschen vorstellen... also sie nimmt uns so ein bisschen mit auf die Reise, dass man sich das vorstellt wie so ein Dorf. Und es sind die einen, die quasi, die, die zu, dieser, zu dieser Gruppe gehören, die quasi die Begriffe setzt, also die muslimische Frau sagt. Und nehmen halt dann sozusagen eine Eigenschaft dieser Person heraus. Das sind sozusagen die, die benennen, sagt sie, glaube ich. Und die anderen sind die, die benannt werden. Also, mhm. ja, also, um ein Beispiel zu, zu nennen. Und sie, 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 sagt, so, so, so leben wir. Also, es sind sozusagen, wir sind bestimmte Gruppen zu, zugehörig. Und sie hat es natürlich auch stark an ihrer Person ähm, deutlich gemacht, dass sie ganz viele Jahre immer auch diesen Kampf geführt hat, auf alles eine Antwort zu wissen. Ähm, als ähm, Muslimin und ähm, sie das gar nicht kann. Also es ist ja so divers und so unterschiedlich. Alleine deswegen, warum Frauen Kopftücher tragen. Und sie hat das immer so vor sich hergetragen, als würde sie diejenige sein, die jetzt so eine bestimmte Prominenz hat, diese Fragen beantworten zu können. Ähm, und sie, sagt das, sie hat immer gedacht, je öfter ich das tue, desto mehr würde das zu so einer Aufklärung führen. Ja, also je öfter ich mich diesen diesen unsäglichen ähm, äh, Talkrunden stelle oder so. ja, Und das ist noch, sie sagt, sie erklärt es nochmal und es ist noch mal, Und sie hat sich in absurdesten Situationen wiedergefunden, die eigentlich nur darauf aus waren, das wissen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen, wie stark das polarisieren soll im Grunde genommen. Ja, Also du legst da jemanden fest, der sagt, okay, dann kommt da mal so eine richtig Kontrameinung dazu und so, ne? Mhm. die eigentlich gar nicht davon aus sind irgendeinen Konsens oder was heißt, was heißt Konsens aber irgendeine Form von Diskurs im, im positiven Sinne herbeizuführen sondern eigentlich nur zu clashen und sie hat dann irgendwann für sich gesagt das möchte sie nicht mehr tun weil sie auch gemerkt hat das bringt nichts also sie sie, sie kann das gar nicht mehr tun und so und dann so eine Perspektive einzunehmen dass ich mich schon als jemand dann wahrnehme während des Lesens und auch jetzt im Nachgang ähm, die ähm, tatsächlich diese Welt so wie sie sie sieht und wie sie sie beschreibt von vielen anderen, dass ich diese Welt gar nicht so habe, also diese Wahrnehmung mhm. gar nicht so habe, dass es da ein Problem gibt. Natürlich in Form von, wie du gerade sagst, Anja, dass ich auch versuche, möglichst mich auch gut sprachlich auszudrücken, angemessen Menschen gegenüber zu sein und so weiter, aber bei Weitem nicht so in der Wahrnehmung und der Gefühlsebene bin. ja Also, Geht, also ich bin eine weiße Frau aus, äh, gut, äh, ich bin ostdeutsche Frau, okay, ähm, ja, vielleicht ist das ein Merkmal, aber sonst gibt es dieses Gefühl gar nicht in mir drin, die sie so, die sie so beschreibt und es war sehr, sehr äh, mitreißend und ähm, ja, hat mich sehr mitgenommen, positiv auch gesehen. Hm. Hm, ja. Hört
1: sich ja, jetzt auch nicht so nach einer einfachen... Kann. Urlaubslektüre an, aber muss man mal sagen, oder? Ja. Also hört sich spannend an, aber jetzt nicht so was, was man mal so abends in der, oder irgendwie in
2: der Sonne mal kurz nebenbei liest. Nee, das stimmt, das stimmt. Das war's, das ist wahrscheinlich nicht, aber, aber ich habe es trotzdem gemacht. Das war jetzt gar nicht so, aber es hat mich sehr, es hat mich sehr interessiert. Also es war ähm, dann doch ein spannendes Buch. Ja. ja.
0: Na cool, da haben wir ja fürs nächste Mal wieder viel zu hören und zu so, diesen zu ja, so gucken.
1: Ich habe ja immer noch Buch an, Rubrik. Me- oh, meine Rubrik. Warte mal. Du hast ja immer noch meine Ru-
0: Rubrik. Ach, oh, ja. Was, wie macht ihr das so? Blanche macht die Würfel warm. Die okay. würfelt aus und hat eine Liste, auf der die Sachen draufstehen. Und wir wissen es alle gar nicht, ne? aber Blocks würfelt. Und so. es
1: ist diesmal immerhin nicht die acht die wir ja sonst immer würfeln sondern das ist die sieben das hilft sagt euch ändert, hilft nicht so ähm, die sieben ich gucke hier auf meine liste und stelle euch ähm, stelle euch die frage und zwar ähm, die es geht um digitales aufräumen fragezeichen also ich habe neulich ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Da ging es irgendwie darum, Bookmarks und obwohl, wie ob man, irgendjemand sagte, ja, ich bin gerade dabei, meine Bookmarks aufzuräumen. Und da dachte ich, hä, was, Bookmarks aufzuräumen? Ja, stimmt, ist auch eine gute Idee. Da sind bestimmt die Hälfte von meinen Bookmarks sind bestimmt schon gar nicht mehr, haben gar keinen Link mehr. Oder auch so, weiß ich nicht, Dropbox oder ich weiß nicht, was ihr für, für ob ihr Cloud oder bei euch auf dem Rechner einfach lokal die Daten speichert, ähm, und da räume ich tatsächlich ab und zu mal auf. Ähm, hm. Und äh, aber auch, also ich habe bei mir schon auch irgendwie Clean Desk Policy, aber eben halt Clean Desk. Ne? Also ich wie auch zu Hause, man packt das dann in die Schränke oder packt das dann in die Ordner. Und so und mit Links ging es mir eben auch so mit Bookmarks. Und dann dachte ich, ach, das frage ich euch mal, weil das wird mich echt mal interessieren. Wie macht ihr das so? Räumt ihr digital auf? Wer will was da zuerst hm. zu
3: sagen? Ich kann mal kurz anfangen. Ich glaube, ich habe das gar nicht so. Ich, über, ich überlege gerade, also ich speichere kaum Sachen, fällt mir gerade auf. Also ich habe so externe Festplatten, aber privat weiß ich gar nicht, mache ich gar nicht so. Ich habe für mich gerade äh, privat auch ein Passwortmanager entdeckt. Haha. Hm. Ähm, das ist für mich Aufräumen, das finde ich ganz gut, aber halt nicht in diesem so Decluttering, sondern einfach nur, dass ich so die Übersicht habe. Das fand ich sehr gut, weil das ein sehr äh, befreiendes und sehr empowerndes Gefühl war. Also man glaubt es nicht, aber ich habe. Sehr viele Accounts und es kommen ständig neue dazu, unter anderem die Netflix-Probe. Mm. <lacht> und sonst weiß ich gar nicht, ich habe halt, ich benutze Pinterest recht oft, aber das ist dann, da habe ich dann so Boards, die dann auch irgendwie so vor sich hin tüdeln. und halt bei YouTube. Also, ich habe gar nicht so, hab gar nicht so Bookmarks, sondern ich bin dann immer eher auf den Plattformen unterwegs. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, und
1: hast du denn aber nicht mhm. sowas wie, also wenn du irgendwo, weiß ich nicht, du bist irgendwo unterwegs Social Media mäßig und, ähm, ja. oder äh, unterhältst dich mit jemand und jemand erzählt dir was und, ähm, aber eigentlich ist eher so Social Media und da erzählt dir jemand was und dann denkst du, oh ja spannend, muss ich mal lesen, mache ich mir ein Bookmark, ähm, so und, also, das, allein dadurch habe ich schon total viele. Ich habe das dann auch ganz oft, dass ich das dann gar nicht als Bookmark setze, sondern dann weiß ich gerade gar nicht, wohin mit dem Link. Mir fehlt uh-huh. da auch immer noch ein gutes Tool, ähm, uh-huh. sondern dann kopiere ich mir das irgendwo hin und sag mal, muss ich, also dieses typische Read Later, ähm, weiß ich ja auch, dass ja. es da Tools für gibt. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr einen, könnt ihr mir einen Tipp geben, was welche ihr so, was, was ihr da nutzt. Ich habe tatsächlich nutzt die im Browser, aber ehrlicherweise gucke ich dann da wirklich sehr selten mal wieder rein. Oder es ist wirklich selten, dass ich sage, mm-hmm. ach Moment, ich habe mir ich doch da nicht. mal was gespeichert. Mm-mm. Da gucke ich doch mal nach. Ich mache das
3: Weiß auch nicht. Also ich habe Das sowas. gar nicht so oft. Ich bin raus, ich hab aber so, ich hab so du so, hast so, sowas,
2: super. Entschuldigung, ich wollte gerade, ich, das, ich räume nicht digital auf, das kann ich ganz kurz sagen. Ähm, also darüber muss ich noch nachdenken. Und gleichzeitig, ich, ich habe solche Bookmarks, äh, auch einige ausprobiert, so Digo mhm. und auch Evernote, kann man ja auch so mhm. nutzen, dann habe ich irgendwann mal Pocket, weil das irgendwie auch ganz smart ist. Mache ich mach ich manchmal, aber also ich tue den Akt des Ablegens, aber nicht mehr den Akt des Aufnehmens. Mhm. Also das, das wieder, ich gucke mir das jetzt mal an. Ähm, <lacht> ich habe das eine Zeit lang mal gemacht und auch so ordentlich mit so Tags und so. Aber das oh. habe ich tatsächlich nicht mehr... Ja, sich also dann so, oh, guck mal Methoden und dann konnte ich so nachgucken und dann was habe ich denn mal zu Methoden gemacht? Das ist heißt, was ja, ähm, mache ich aber nicht mehr. Also da, da bin ich da, da bin ich abgekommen von. Deswegen habe ich da so andere, ich habe dann so Google Docs oder sowas, also wo ich dann mhm. quasi so Sammlungen habe oder sowas, wo ich das dann so schnell reinkopieren kann. Das ist wahrscheinlich irgendwie so.
1: Und, und digital aufräumen
2: machst du nicht? Nee, also 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 ich Überleg gerade, ähm, es hatte dann eher so Phänomene wie von also extrinsisch quasi, mhm. dass ich ähm, von meinem Rechner gemahnt wurde, dass das Volumen voll ist <lacht> <lacht> und dass ich dann shit, ich muss was löschen und und dann so über ein, zwei, vielleicht auch vier Wochen immer so das Größte gelöscht habe. <lacht> Oder so Programme, wo ich denke, ja stimmt, das sind jetzt irgendwie 23 MB. Das hast du jetzt auch nicht mehr angefasst seit zwei Jahren. Das kannst du jetzt auch mal löschen. <lacht> so habe ich aufgeräumt. Und dann führte dann teilweise auch dazu, dass ich dann so ganze Ordner mir angeguckt habe. Mhm. Aber auch nicht systematisch, dass ich irgendwie sagen würde, ach guck mal hier, jetzt, ja, jetzt machen wir das mal ordentlich. Aber man braucht ja diese gesamten Dinge nicht. Und wir gucken uns das jetzt mal von Grund auf an, sondern eher
0: so. <lacht> hm. Wie also, macht das mit eurem download ne?
1: Ja. Den räume ich ganz rigoros, räume ich da auf. Ja,
0: ich auch. Ja, ich auch. Ey, mal alles, alles markieren und löschen, ja.
2: Ja, ja mache ich auch so. Ja.
1: Aber mach ich meine... So. Anja, und räumst du auch nicht digital auf? Also ich habe auch allein schon gedacht, wenn ich mir mir würde was passieren hm. und dann würde die Nachwelt müsste dann überlegen, was mit meinen Daten passieren soll. Ähm, Gott, und dann ich ha- hinterlasse ich da so ein Chaos und keiner weiß, was sind das eigentlich für Ordner und wo sind irgendwie so, deswegen habe ich gedacht, man, man, ich muss da noch eigentlich mal viel
0: besser aufräumen. Du meinst, dass dein Rechner dann irgendwann anfängt zu stinken, wie so eine messi Ja, Ganz genau. <lacht> und dann machen die den auf, den
1: Ordner, und denken, oh, was ist das denn hier alles? So.
0: Ja. <lacht> Nee, nee. Also ich habe so, so, ist immer die Frage, so wo du drauf Zugriff hast, ne? Also die verschiedenen Medien sortiere ich in den verschiedenen Tools. Also wie Christine es ja auch gesagt hat, YouTube habe ich eine, habe ich verschiedene Listen, wie man mhm. ja. was man später mal gucken kann. Oder ja. wo ich, was weiß ich, Songs zwischenspeichere oder oder Talks, die ich irgendwie gut fand oder sowas. Ich habe auch, also ich habe auch, ja, da, ja genau, ich, ich speichere auch regelmäßig ähm, Talks vom Kongress oder von der Republika oder sowas ab die ich noch gucken will.
3: Du guckst dir die nie Und die lösche ich ich dann auch
0: regelmäßig. Mhm. Genau, die werden ja, dann einfach genau. irgendwann wenn die ganze Liste einfach gelöscht. Ja. ja. Ähm, genau, sonst habe ich sowas wie, wie wie die Lesezeichenleiste oben mhm. im Chrome drin, habe ich auch. Ja. Das ist so alles wofür ich so schnell Zugriff brauche. Die habe ich tatsächlich noch nicht aufgeräumt. Vielleicht haben wir sogar miteinander telefoniert. Und da habe ich aber auch so einen so ein Ordner, der heißt Archiv. Das ist so, wenn ich noch nicht weiß, ob ich die vielleicht <lacht> nochmal noch brauche. <lacht>
1: Das ist so wie früher der Stapel also ne, mit Zeitschriften. Weiß ich nicht, ob ich da nicht nochmal ja, reingucke. Packe ich erstmal da unten in die Schublade. Da ist auch noch, sind
0: auch noch aus Chemnitz-Ordner äh, drin. Also das oh ist ja, das
2: ist ja schon ein bisschen her. Ich, ich,
0: ich tue mich auch schwer damit. Ja, genau, das ist jetzt sechs Jahre her.
2: Bei mir heißt ähm, der ja später Sortieren. Also ich tue mich ein <lacht> Oder krams. Ich habe später Sortieren Kram- und Krams. Ja, Das finde ich richtig ja, ich das super. Das wirklich so Aber sagt mal, gibt es eine Funktion,
1: weil das würde ich wirklich toll finden. Und vielleicht sagt ihr, ja, natürlich gibt es das, Blanche. Du sitzt schon wieder auf deiner kleinen Insel da irgendwo und hast das nicht mitbekommen. Wenn also ein Bookmarkt oder, oder auch, also entweder sowas wie Digo oder auch einfach über den Browser, du speicherst halt ganz normal ein, weiß ich nicht, du siehst einen, einen Artikel, willst den lesen und read later, ne? Und speicherst ihn dir erstmal als Lesezeichen ab, weil du sagst, mache ich später. Und jetzt hätte ich gerne, dass ich einstellen kann, erinnere mich daran, dass ich, in, in, erinnere mich in 14 Tagen daran, dass ich diesen Artikel noch lesen will. Und dann kriege ich eine Erinnerungsfunktion und da wird mir dann gesagt, hier, diesen tollen Artikel, wolltest du, da soll ich dich dran erinnern. Gibt es das? Das würde ich so toll finden. weil also da, da, Und man kann am besten noch einstellen in 14 Tagen oder erinnere mich heute Abend dran. Ich weiß schon, man könnte das theoretisch über auch, ähm, also ne, sich auch selber eine Erinnerung stellen, aber wenn es das gleich als Lesezeichen geben würde, würde ich das echt, das würde würd mir, glaube ich, sehr helfen.
3: Ist das ist eine neue Produktidee. Kann ich nicht
2: oh, Kennt ja, ihr aber auch also nicht.
0: eine neue Produktidee?
2: Hm, nee, da gibt's nee das nicht, nicht. Wie ist denn das? Du kannst ja doch irgendwie manche E-Mails dann nochmal zusenden. Da gibt es ja nicht sowas. Ja, Man könnte
1: das so kommen. selber bauen mit IFFT,
2: aber ja, das musst du dann ne? ja alles
1: selber. Ne? Also ich dachte, auch, vielleicht ja, ja, gibt es schon so ein wie Digo. Stimmt, dass ja. Digo so ein,
2: so ein ja, Feature dass hat. Dass die sowas weißt? eingebaut haben, ja. dass sich das wieder so aufploppt. Das wäre doch so ja. praktisch, mhm. oder? Also ich habe, ich habe festgestellt, dass ich, dass ich ganz viele Tabs auf habe, so im Laufe des Tages, wird es immer mehr. Und wenn ich dann so Sachen habe, ach nee, das kann ich jetzt nicht machen, dann lasse ich diesen Tab offen. Das, ja. ja, das habe ich auch. Ja. Und dass ich das dann schon auch wieder lese. Und dann gibt es aber so einen Punkt nach zwei Tagen oder so. Okay, nee, ich lese es nicht mehr. Das ist so ganz kurz, read wirklich gleich. Beim so Desktop ungefähr. habe ich das
0: nicht, aber beim Smartphone... Mein Smartphone also ich weiß dass ab ab 100 Tabs auf dem Smartphone Browser macht der so ein äh, so ein Smiley shirt die Zahl ach krass <lacht> da kann da kann ich mich tatsächlich ganz schwer davon trennen. also ich habe so eher so im 90er Bereich die, die nee Sachen, da die, die mache ich, offen ich ganz muss ich die, mit-
1: das mache ich regelmäßig weil ich irgendwie immer aber das Gefühl habe dass das sonst auch so so lahm wird aber vielleicht liegt das auch noch an meinem alten Handy beim neuen nicht du mal wie viele
2: Tabs hast du so ja. auf, Blanche auf dein,
1: in dein auf deinem Browser mein, unterschiedlich. Beim Arbeiten habe ich von Christine guten Tipp gehört. Die macht mhm. nämlich einmal am Tag ähm, komplett alle Tabs zu und das habe ich mir versucht abzugucken, weil das wirklich toll ist. Ähm, ich, weil ich auch dazu neige, Tabs offen zu lassen, wenn ich weiß, ah, das muss ich noch erledigen, lasse ich nochmal offen, damit ich dran denke. Sozusagen nochmal eine dritte Ebene von To-Do-Management. Dabei haben wir ja schon genug Also ja. und man schreibt <lacht> sich's auf und man hat irgendwas und überhaupt. Ähm, und das ist echt, finde ich, ein ganz super Tipp. Einfach einmal am Aha. Tag komplett Browser schließen, alle Tabs und Danach wieder öffnen, was wichtig ist. Und ich nutze ja einen privaten und einen beruflichen Browser. Also Chrome ist mein beruflicher, Firefox nehme ich als privaten, weil ich ja Arbeitsrechner und privaten Rechner in einem habe. Und um das ein bisschen zu trennen, nutze ich eben einfach da ganz konsequent zwei Browser. Und Firefox, da muss ich sagen, bei meinem privaten bin ich ein bisschen, die lasse ich dann auch schon mal länger offen und dann... Ähm ja, dann kommt auch irgendwann das Firefox-Update und dann kommt immer noch die Frage, soll ich das danach wieder öffnen? Und dann denke ich, oh nee, jetzt musst du es aber
0: wirklich mal schließen.
1: Und so. Ähm, <lacht> dann musst du
0: musst überlegen, fällt dir noch einer ein, der dir wirklich einfällt und dann ja. machst es zu. Genau. Ja, Ja, ja. gute hm. Strategie. Ja. Hm. Hm. ja aber, aber, aber Pinterest habe ich auch mit als Tool. Das ja, Pinterest ich auch. Steht, aber eher so Ideen sammeln und, und ja, ja. Bilder. Ja, also
1: Inspiration, aber, schöne Sachen. Anja, kannst du mir nicht sowas programmieren? Ich hätte das so gerne. Du kannst doch programmieren. <lacht>
0: Können es viel gesagt <lacht> <lacht> und nee Aber ah. ich habe auch, also vielleicht was ich was ich tatsächlich so mache, ist, ist, ist also, ich bemühe mich, Sachen gleich richtig abzulegen, die ich wirklich brauche. Mhm. Also wenn ich so, was weiß ich, Rechnungen, die irgendwie steuerrelevant sind, dann kommen die gleich in, in, in die Dropbox dahin, wo alle steuerrelevanten Sachen hinkommen. Oh, das ist
2: sehr erwachsen, Anja, super. Aber das ist, das ist auch, ja, aber <lacht> es sorgt auch dafür, dass E-Mails bei mir
0: eine Weile ungelesen bleiben, weil ich es nicht gleich machen kann. Wenn ich es mhm. auf dem Handy mache oder sowas, dann kann ich das immer nicht so gut ablegen. Aber also ich finde das schon nicht so erwachsen, weil ich habe ja noch dieses ganze Papierzeug und da bin ich jetzt auch gerade am Umsteigen noch. Aber das ist vielleicht mal eine Sache für eine andere Frage wie das mit dem Papier so geht. ansonsten, glaube ich, sind wir einfach auch verwöhnt von den mittlerweile echt guten Suchfunktionen. Da reicht es ja, wenn du an irgendwas erinnerst und den Anfang in die Browserzeile reinschreibst. Genau, nee, man braucht
1: es nicht mehr ablegen, finde ich, ähm, um es wiederzufinden. Das äh, Problem sozusagen hat sich ja gelöst. Also früher musste man ja, musste fand ich, die mhm. Ordnerstruktur noch viel besser sein, weil man die Sachen sonst nicht wiedergefunden hat. Ich weiß noch, das als man so Computerseminare ähm, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, so für Einsteiger Computerseminare habe ich mal gegeben und da hat man das, habe ich das denen tatsächlich noch so beigebracht, ne, dass man so eine gute Ordnerstruktur sich mhm. überlegen soll und all sowas. Und das ist jetzt ja alles irrelevant, ist ja nicht mehr wichtig. Aber ich finde trotzdem diese Frage, mit, ob man nicht zwischendurch mal digital aufräumen sollte, auch für die Nachwelt. Ich meine, darüber denken Leute immer nicht so gerne nach, dass ja auch noch was, also, ne, dass man halt auch einfach mal sterben kann und dann hast du halt, gut, kannst auch sagen, ist egal, die Daten sind alle nicht wichtig, dann sind sie halt weg, aber vielleicht würde ja gerne dein Umfeld diese Daten oder Fotos oder was auch immer, also ich habe ja kaum noch Papier, sondern halt fast, also, so viel digital und weiß nicht. Aber ich finde es auch irgendwie mhm. ganz beruhigend, dass ihr das, ich hätte ja auch sagen können, dass ihr wieder sagt, so wie bei den äh, Öko-Sachen, ja, wir machen das schon alles seit Jahren. Wir, also wir
0: machen das so und so. Und äh, da hätte ich jetzt schon wieder ein ganz schlechtes Gewissen gehabt. Ich glaube, Problem ist gerade, also, wenn du sagst, so, so was, was behält man denn da so, so Fotos? Ne, Da ich, habe ich tatsächlich so so auf dem, auf dem Rechner hier diese diese naja, diesen foto Fotoordner und dann nach Datum oder nach Ereignis irgendwie Sommerurlaub 2018 mhm. oder sowas aber zunehmend durch Smartphone-Fotografie hört es das auf, dass man das systematisch sichert. Ja.
1: Hm, ja, weil da ist es ja dann in der Cloud. Ja, wollte ich sagen, sichert ihr nur auf in der Cloud
0: zu greifen. Ja, ja natürlich. nee, ich
2: habe ich hab so ein ich habe so ein eine Festplatte noch dazu, aber die ist auch ähm, mhm. relativ selten. Also als Backup. Ich würde sagen, hast du Fotos vom letzten halben mhm. Jahr drauf? Nee. Nein, mhm. nein. Das ist auch so meine Schwachstelle. Es wurde ja lange nicht mehr erinnert, und dass frem- es voll ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und, und fremde Sachen sortieren. Ich habe ja noch von von dem Verein. Ähm, das ist ja hat ist ja von dem alten Vorstand gefühlt worden. da siehst du auch, dass das so gewachsen ist und bestimmt auch nicht alles von dem von dem äh, Vorstand, der vor uns nur dran war, sondern von dem Vorstand davor und davor ja. und ja, Ja, ja auch mal ja ja Sachen. Stimmt. Und ich bin da, ich habe da mir irgendwann mal vorgenommen, ich sortiere das mal. Und habe nur einen Ordner aufgemacht, auch weil man bei Google Drive und sowas kann man ja ganz schlecht die Rechte ändern und so. Jetzt haben wir zwei Ordner. (lacht) Ja, muss ich noch machen, mache ich dann wahrscheinlich kurz bevor man dann an den nächsten Vorstand übergibt, damit es dann ordentlich ist. Ja, immer dann auf die letzte (lacht)
2: Minute, naja. Hm. Ja, also ich meine, du sprichst ja ein gutes Thema an, also ein wichtiges Thema bei Blanche, dass man auch so ein bisschen danach nachdenkt, weil ich meine jetzt, wenn das sozusagen mein eigenes Chaos ist, ist das ja die eine Sache, ne? also ich habe es ja irgendwie auch, ich weiß ja dann auch, was ich suchen muss, ne? also ja. so ein bisschen, ne? so schlagwortartig, hm. aber das wissen eben halt nicht, also kein anderer Mensch auf dieser Welt, was jetzt mein meine eigene Ablage angeht, das stimmt schon. Hm. Also, ja. es spricht ja viel davon, das war jetzt sozusagen aus dem Vorgespräch, dass wir sagen, wir machen nochmal in so einem halben Jahr, was ist eigentlich daraus geworden? Ja. Ob wir vielleicht dieses Thema auch nochmal aufräumen? Wie habt ihr äh, aufräumen? <lacht> sondern aufnehmen? <lacht> habt ihr mittlerweile aufgeräumt, so ungefähr? Ja, stimmt. Also, ja. Also, ich ist sehr viel für Das
0: finde
2: ich gut. <lacht> so, lass uns erinnern, Oder, das Wenn das wir so eine Erinnerung hätten. Her. Genau. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, also Anja, du müsstest jetzt leider aktiv werden. Ich weiß nicht genau. Du ja, jetzt, du musst es jetzt... Ja, das, ich ich das werde euch einfach nicht so sagen, sagen,
0: aber Nele Hirsch hat einfach mal so ein Tool gemacht, wo man eine E-Mail an Ach sich ja, selber warte. schreiben kann. Nein, das gibt es ja. Vielleicht mache ich das.
1: Ja, das gibt es. Es gibt ja auch eine App, wo du eine Nachricht an, ne, äh, an dich selbst schicken kannst. Und ich meine, das brauchst du theoretisch nicht, weil du kannst ja auch dein Handy in eine Erinnerung stellen. Aber der Witz ist ja, dass es einfach ist in einem Rutsch. Du machst, klickst nur drauf, speichern für später, Read Later halt und kannst dann gleich noch auswählen, erinnere mich in 14 Tagen und setzt praktisch auch wieder Aber nutzt das
0: denn was? Also ja. ich mach das auch so mit mit Kalendereinträgen, <lacht> wenn ich, also wenn ich sage, okay, das musst du jetzt wirklich mal machen, dann lege ich mir einen Kalendereintrag an und dann mache in Trello eine Frist. Da kriege ich dann auch eine E-Mail. Und ich sag mal so, ich bin so ein Nach hinten Schieber.
1: Ja, das gibt mir das Nustaste. Ja. Meinst du, man kriegt dann also ich nicht. immer wieder ich alle nicht. Ich mache Tage. die Sachen
0: sofort. Ja, ich weiß gar nicht, was nach hinten schieber ist. Entschuldigung. Soll ich, soll ich das einfach mal in den Tisch schicken dann? Ja,
2: genau. Ich genau. dass ich, würde, ich das, die Sachen immer sofort abzuarbeiten. Ab- ich glaube,
1: das wäre eine super Idee. Ich glaube, ich habe da was Gutes erfunden. Ich mache mal einen Webshop. Dann gehen wir Webshop. doch mal auf die
2: Kategorie. Genau, du machst mal einen Webshop. Genau, also das ist jetzt die Kategorie, die wir auf jeden Fall reinbringen beim ja. nächsten Mal. Ähm, ich mache mal einen
1: Webshop. Es war Ach. heute wieder eine Freude mit euch
0: finde ich ja, auch sehr schön. Danke, gut. Dann danke fürs Zuhören. Nächstes Mal haben wir Folge 5. Wahnsinn. Toll. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Ebenso, danke sehr. Bis dahin. Auch. Auch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.